0: Willkommen draußen, am Ether, am Hörgerät, in eurem Ohr. Bart und Lustig Folge 17 ist zurück. Die Boys sind wieder da. Jünger, knackiger und hübscher als je zuvor. Ihr werdet es nicht mehr so rausfinden, denn ihr seht uns ja nicht. Aber es ist so, wenn ich es euch sage. Natürlich bin ich wie immer nicht allein in meiner glänzenden Pracht der Männlichkeit, voll im Saft. Denn neben mir sind die beiden anderen Verrückten Dullis
1: auch da. Unter anderem der liebe Luca... Jingle Bells, Jingle Bells, ja, und so weiter und so fort. Und natürlich
0: auch, wie ja, auch schon in der letzten Folge angekündigt, der Meditante, Schweizer, Tentakel, ist der liebe Pio.
2: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Hallo. Ich frage mich jetzt gerade, hat man nur mich einmal schon auf dem Folgencover gesehen oder euch beiden auch mal? Wann haben die Leute uns schon mal gesehen?
0: Also, anscheinend hast du unsere Cover noch nie gesehen. Also, aber naja.
2: <lacht> Doch, einer schon. Aber er verdrängt halt es immer mal wieder. Ja,
0: weil wir zu so schön sind. Das sieht man nicht. Die Cover leuchten so. Ach so. Hm. Ja, das ist unser Heiligenschein. Der leuchtet durch die Cover durch. In eure Augen. Und ihr blindet einfach.
1: Von unserer Schönheit. Ja. Weil wir so
2: schön das, sind.
0: Ja. Das ist so schön wie unsere Folgen. So schön sind
2: unsere Cover. Weil wir so schön sind. Ne, lass das. Jungs, <lacht> <lacht> wie war die Woche? Wie geht's euch? Ja, mittlerweile wieder besser. Letztes Wochenende war ein bisschen angeschlagen. Halsschmerzen, Schnupfen, Kopfschmerzen. Aber ist zum Glück überwunden. Tragt zwar immer noch eine ich und immer noch einen Schal. Aber ansonsten, bei mir ist alles gut. Bei euch? Ja, also ich äh, kann, mich im Moment,
1: kann mich nicht beschweren. Arbeit ist Arbeit, so wie immer. Äh, ja, ganze Menge Kram geguckt, ein bisschen was gezockt. Nö, mir geht's an sich eigentlich gerade ganz gut. Jetzt ist so ein bisschen Vorweihnachtszeit. Jetzt wird es nochmal ein bisschen stressig. Nochmal so ein paar Sachen besorgen für die Arbeit generell, so ein paar Weihnachtsgeschenke. privaten paar Weihnachtsgeschenke, das will ich jetzt alles recht schnell abarbeiten. Nö, ansonsten ist alles to die. Chris?
0: Ja, ich bin momentan in einer etwas leicht seltsamen körperlichen Verfassung. Also, ich habe streckenweise einfach das Gefühl, dass ich ein bisschen kürzer treten sollte, denn mein Körper reagiert mit äh, direkter Übelkeit und Brechreiz in phasenweisen Abschnitten. Ich kann also auch nicht richtig steuern, danach geht's mal wieder gut. Also entweder will man meinen Körper sagen, dass ich nicht keine 17er bin und ein bisschen langsamer treten sollte mittlerweile, oder ich bin schwanger. Das wird man jetzt in den nächsten Wochen über hier zusammen hinaus.
1: Du trägst dein Inneres, innerstes nach außen.
0: Das kann natürlich auch sein. Mein Menschenas kanalisiert sich, ich muss dann einfach immer spontan kurz kotzen und dann geht's wieder.
1: <lacht> das hätte ich jetzt fast gemusst diese Woche. Es gab lange, lange keine Bus- und Bahngeschichten mehr. Ich habe äh, diese Woche direkt zwei mitgebracht. Ist äh, beides nicht so wahnsinnig Spektakuläres. Das erste, das hat sich übrigens, nee, das hat sich an zwei Tagen. Äh, gestern und vorgestern ereignet. Vorgestern ähm, bin ich ganz normal nach Hause gefahren nach dem Dienst hm, alles gut und dann ist am, am Bahnhof in Gladbach ein Typ eingestiegen Alter oh. ich habe den gar nicht gesehen ich habe den als erstes habe ich den gerochen das ist immer schon sehr schwierig und dann weiß ich nicht der hat irgendwie das sind
0: immer die besten wenn du, du du siehst die halt noch nicht aber du kannst sie halt schon wittern Alter.
1: Ja, ist so dieser, dieser dieser kernige Geruch es war alles, da war alles dabei. Schweiß, Alkohol, Knöss, keine Ahnung. Da, boah, oh, ganz ehrlich. Und dann hat er irgendwie er, hat er irgendwie so eine, so, eine, so eine Wollmütze auf und da drüber so ein Cap. Die Kombination verstehe ich auch schon nicht, aber okay. Dann hat er beides abgezogen. Ganz ehrlich, wenn er da mit einem Buttermesser durchgegangen wärst, dann hätte er aber ein ganz Brot für die ganze Familie schmieren können. Alter, hatte der... Oh, äh. Ja, war ein bisschen schwierig. So, das zweite Ding war gestern. Ich war eigentlich sehr entspannt, als ich von der Arbeit los bin. Und es ging wieder um die letzte Fahrt, die ich hatte. Und der Busfahrer, weiß ich nicht, ob der seinen Führerschein im Lotto gewonnen hat oder irgendwo in der Kneipe erspielt hat, ich weiß es nicht. Der konnte auf jeden Fall nicht fahren. Also der hat mehr gebremst, als dass der als dass der gefahren ist. Aber dann nicht nur so ein bisschen, sondern so penetrant krass. Bis dann irgendeiner mal im Bus voll auf die Schnauze geflogen ist. <lacht> ja, weiß ich nicht. Er musste halt krass bremsen, warum auch immer. Es gab keinen Grund. Und äh, dann fingen die anderen halt auch an sich mega aufzuregen. Ich habe auch gesagt, ja, Kollege, jetzt komm mal ein bisschen runter. so. Also, äh es ist 11 Uhr, hier ist nichts mehr los. Du musst dich an jeder Halte, Haltestelle eine Vollbremse machen. Hm? Das fand er nicht so witzig. Fühlte er sich in seiner Busfahrerehre ehre äh, anscheinend angegriffen. Und ähm, ja, als ich dann ausgestiegen bin, hat er es natürlich genau gesehen. Hat natürlich absichtlich nochmal hardcore auf die Bremse getreten, dass ich auch nochmal so halb durch den Bus geflogen bin. Und da bin ich mit, äh, mit einem nettlich, äh, netten, blöder Wichser aus dem Bus ausgestiegen und hoffe, dass wir uns die nächsten Tage einfach nicht sehen. Das war, also, wenn der jetzt noch irgendwas gesagt hätte, dann wäre ich nach vorne gegangen, hätte ihm mal aufs Maul gehauen. Ganz ehrlich. Was ein Spasti. Das kommt halt leider zwischendurch immer mal wieder häufiger vor, dass Leute, also im, gerade im Bus irgendwie nicht mit der Bremse umgehen können. Also, tut mir leid, dass ich das sagen muss als Mensch ohne Führerschein, aber kann okay, ja auch oh, ein bisschen bisschen Ganz glänzbar. Vor allem, wenn vorher schon einer auf die Schnauze geflogen ist, mal ein bisschen dann äh, gucken, dass man <lacht> normaler fährt. Naja.
2: dachte, da wollte er ja den Fahrplan aufholen. Hing er zurück und dachte, ja, wenn er später bremst, ist er länger schnell und kann Zeit aufholen.
0: Hm. Ich weiß es das nicht. Das war der... Da gab es mal in einem Film mit dem Bus, der nur hier wo er eine bestimmte Geschwindigkeit fahren musste, weil Speed.
1: das ging die Bombe im Bus hoch. Speed. Ja, das war ein cosplay ja, vielleicht.
2: Er sah aber nicht aus wie Keanu Reeves. <lacht> ich habe jetzt nee. eher den Harry Potter gedacht, der Typ, der den roten Bus fuhr. Oh ja.
1: Ja, so ungefähr ja. kannst, so ungefähr kannst <lacht> du es vorstellen.
0: Der fahrende Ritter ist aber noch lila.
2: War es lila? Ich weiß es nicht mehr. Ist schon zu lange her, dass ich die Filme gesehen habe. Also also Im Original ist der lila
0: der Bus des Ritter, genau.
2: Der fahrende Bus ist
0: eigentlich lila, hatte ich gedacht. Raus mit
1: die Vierers. Halt <lacht> die Ritters. <lacht> ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns die nächsten Tage nicht begegnen, weil das könnte sehr unangenehm werden.
2: Naja. Hab zwar keine öffentliche Verkehrsmittelgeschichte, aber ich hätte eine Story von einer Tankstelle. Eine lustige Tankstellengeschichte. Erzähl. Okay. Und zwar, ich fahre ja beruflich für einen Lieferwagen und äh, die haben ja ein bisschen größere Tanks. Also den Opel, den ich gerade fahre, der hat einen 100-Liter-Tank, wenn jetzt sogar noch mehr und äh, das dauert ja seine Zeit, bis die aufgefüllt sind. Ähm, und dann gibt's bei uns von der ähm, SBB, von der Schweizer Bundesbahn, gibt's äh, so ein Carsharing programm äh, nennt sich Mobility. Und es ähm, gab relativ teuer. Ich habe mich noch nie wirklich damit befasst, weil ich habe für Führerscheinefahrt eine Fahrt Auto, fahr ich gern leidenschaftlich gerne Auto, deswegen ist für mich eher uninteressant. Auf jeden Fall war ich da am Tanken und weil das äh, so seine Zeit dauert, bis der Lieferwarm voll ist, äh, habe ich halt äh, die Zapps reingehen, also in Tankschützen einge eingeführt. <lacht> mm. Denn... Äh, und den kann man ja einhaken, dass da automatisch das Benzin einfach reinläuft. Habe den eingehakt, bin wieder in den Bus gesessen, weil draußen kalt. Habe ein bisschen am Handy rumgedrückt, hatte aber die Fahrertür immer noch offen. Und plötzlich spricht mir eine Dame an, ja Entschuldigung, ja. Ja, ähm, ich müsste nachher auch mal tanken. Ich so, ja, ja könnten sie nicht wegfahren. Dann Gucke ich sie so an. Und äh, guck auf die Zapfsäule, die halt immer noch hochtickt. Entschuldigen Sie, aber ich bin immer noch am Tanken. Sie so, sie, sie sitzen ja im Auto drin. Ich so, ja, also gucken Sie auf die Zapfsäule, die läuft immer noch. Sie dreht sich um, guckt auf die Zapfsäule, kriegt große Augen, weil sie halt wahrscheinlich nicht begriffen hat, dass ein Lieferwagen größeren Tank hat. Und geht einfach so wortlos zurück zum Auto und wartet da. Ich gucke halt so, ah, Mobility Auto und Smart da wird wahrscheinlich nicht so viel Tankvolumen haben. Die wird sich das nicht gewohnt sein, dass man warten muss. Wobei, hinter mir hätte es noch eine freie Zapfsäule gehabt, darum sie dann die gefahren ist, ist mir ein Rätsel. Naja. Ah Menschen. Mys Mysterium, Menschen. welches sich wahrscheinlich niemals aufklären wird. Was die Gute von mir wollte. Ah. Ach du...
1: Kaprikos zu also, mir wollten unterwegs in Bus und Bahn, was auch überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Oh, ja.
2: Manche Leute denken halt nicht gerne nach. Also das hat nichts mit Nachdenken zu tun gehabt. Das hat halt eher äh, damit zu tun gehabt, dass sie halt äh, einfach keine Ahnung gehabt hatte, äh, dass man bei der Tank Tankpistole der diesen Hebel nach vorne drücken kann, damit, damit man nicht neben dem Auto stehen muss und warten muss, bis, bis der Tank endlich voll ist. Ich glaube, die, die wusste das nicht, dass das geht. Das war einfach Unwissenheit. Wo hat sie denn ihren Führerschein gemacht? Pff, keine Ahnung. Ja, das lernt man doch in der Fahrschule. Das, das ich, war nie mit, ich war doch nie mit der Fahrschule an der Zapfsäule. Klar, also ich schon. <lacht> Ich war schon öfter. Äh, hat, hat, ja. hat man das bei irgendeiner Fahrschule, dass man tanken geht? Ja, klar.
1: Wenn die Karre leer ist, musst du ja. Wenn, wenn in, der Fahr, in der Fahrstunde über die Karre leer ist, dann äh, musst du tanken. Das, das finde ich auch gar nicht voll. so schlecht so. Dann hast du nachher deinen Führerschein und weißt nicht, wie du tanken musst. Stimmt. Hm. Aber das wissen auch manche <lacht> Leute nicht, die schon seit Jahren ihren Führerschein
2: haben. Also. Boah, da gibt es ja die ganz vielen berühmten Videos. Ähm, die, die ersten Smart-Modelle, die rauskamen. Die hatten auf beiden Seiten, also auf der linken und auf der rechten Seite vom Fahrzeug, hatten sie so einen so einen runden Anschluss. Ähm, links war glaube ich äh, tatsächlich der, 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 der Tank und rechts war eine Belüftung für einen Turbo, glaube ich. Und mhm. mega viele Leute haben auf der falschen Seite die Abdeckung rausgekratzt und haben das Benzin in den toten Tur Turbo reingefüllt. Ja cool. <lacht> da gibt's viele viele Videos auf YouTube von. Wow.
0: Ja, bis es dann irgendwo mal nachgerüstet haben. Ja. Dann denke ich mal auf dem Turbo nicht mehr aufmachen konntest.
2: Ja, aber das Ach. muss dir ja auch auffallen, wenn du das aufmachen willst und es geht einfach nicht und wenn du immer weiter dran reißt, bist du ich das Teil muss einfach... Da
1: Grundsätzlich
0: <lacht> sind die Menschen erstmal blöde. Also, mich wundert nichts mehr. Ich schon so viel Scheiß erlebt. <lacht> nee. Also, mich wundert's auch echt nicht. Das ist halt... Ja, warum auch nicht.
2: Ja.
1: Apropos Turbo, Chris war turbo-mäßig diese Woche unterwegs. Du hast diverse Musikerfahrungen gemacht, seitdem wir äh, die letzte Podcast-Aufnahme gemacht haben. Zweierlei-mäßig. Magst du ein bisschen davon erzählen? Ach, du. Ja. Nee. Nee, nee. <lacht> Also Chris war zumindest schon mal auf dem Seed-Konzert. Das muss ganz gut gewesen sein, von dem, was du so gesagt hast.
0: Ja, ich war am 14.11. in Nürnberg auf dem Seed-Konzert. In der Eishockey-Arena. Ja. Und das war einfach fett. Spaß gemacht.
1: Ja, heute sind sie in Berlin.
0: Ja, das zweite Mal. Die haben zwei Schuss in Berlin. Okay. Also, äh... Zum Zeitpunkt der Erscheinung, äh, Tour war komplett ausverkauft, also ist es dann auch vorbei, habt leider keine Möglichkeit mehr, zu gehen. Aber falls da nochmal irgendwie was passieren sollte, sei es Festivals, Shows oder eine neue Tour etc. pp., guckt mal, dass ihr euch da Karten kauft und guckt euch mal ein Seed-Konzert an, das ist eine ganz eigene Erfahrung. Das ist so ein fetter Abriss und die, die holen so die Leute ab, das ist so eine fette Party, macht mega viel Spaß. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal fast zwei Stunden lang durchgetanzt habe
1: auf einem Konzert. Die Tanzmaus war wieder da. Wup, wup, wup. Die war richtig
0: am Start. <lacht> war auch ein richtig geiler Mix aus ein paar von guten Sachen, vom neuen Album, aus alten Sachen. Und die letzte halbe, dreiviertel waren halt einfach nur noch richtig fett abgefahrene Remixes. Geil. Da waren so fette Bretter dabei, Alter. Die haben einen Remix gemacht auf einem Beat von Justin Timberlake und haben da noch ein bisschen eigene Sachen drauf eingespielt. Mega krasse Dinger.
1: Das hört sich sehr, sehr gut an. Ja, ich hatte leider noch nicht das Vergnügen, das live zum, die live zu hören und zu sehen. Ich habe die mal gesehen
0: 2012 oder 2013. Da habe ich das schon mal gesehen in Bamberg. Und da war noch Cold Steel dabei. Also hier die... äh, die Trommeltruppe, die auch bei Peter Fox auf dem Album "Meinings" mhm. eingespielt hat, das war sogar noch mal ein, so, so ein Ticken geiler. Wenn du dann hier noch die 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 Trommelgruppe dabei hast, die halt dann ordentlich noch mal einen rausfetzt auf der Bühne, das ist noch mal so das i tüpfchen
1: drauf. Das glaube ich. Ja, also wenn Sie ja, das war auch, war das ja. war
0: auch pervers, pervers eng ausverkauft in dieser Halle. Man irgendwie 10.200 Leute reingequetscht. Also wenn da was passiert wäre, das wäre auch Hardcore eskaliert glaube ich, weil du konntest dich keinen Meter mehr irgendwie nach links oder rechts bewegen. Alle Treppen waren zugestellt, alle Fluchtwege waren zugestellt, das war richtig heftig. Ja, Wie ich da raus bin, ich war so durchgeschwitzt, ich war nass von oben bis unten. Ja, gut, dass nichts passiert ist. Ja, gut, dass nichts passiert ist, das kann man so sagen.
1: Ja, und dann warst du ja aber auch noch äh, privat in eigener Mission musik musikalisch unterwegs. Ja,
0: ich muss, muss vorher noch von der äh, Vorgruppe schnell erzählen. Ach so. Äh, kennt der eine oder andere vielleicht noch äh, von ihrer Duozeit bei Sixen, war nämlich die gute Nura.
1: Glastonbury.
0: Und ich muss aber sagen, hat mich echt enttäuscht. War, kam einfach keine Stimmung auf, die Back-Vocals waren viel, viel lauter, als sie selber gerappt und gesungen hat. Dann hat sie halt nicht die guten Lieder von ihrem Solo Sachen gespielt. Dann hatte Chaya hat sie zweimal gespielt, einmal normal, einmal im Remix. Dann hat sie trotzdem noch ein Lied gespielt aus ihrer Zeit bei Sixten. Also ich hab, das habe ich nicht so ganz kapiert. Hm. Hat auch die Leute nicht so abgeholt, war ein bisschen komisch. War nicht so, naja. Passt auch irgendwie nicht zu Seed. Ja, das passt schon. Die hat halt schon ein paar gute Dinger, die auch so ein bisschen Dancehallmäßig mäßig sind, ein bisschen fette besser und so. Hat ja auch ein, ein, ein Lied mit Seed ja gemacht, der hat ja ein Feature auf dem
1: Album. Das stimmt, ja, da war was. Ja, die ist, äh,
0: das, äh, sie ist geladen. Ja. Das haben sie auch dann zusammen performt, das war dann auch besser. Aber ihr Auftritt an sich weil halt, naja, die hat halt keine Liveband, die stand dann mit einem riesigen Pool mit ihrem DJ auf der Bühne. Man ist ja auch nicht sehr groß, du hast sie auf der Bühne halt ab und zu behüpfen sehen, dann war sie auf dieser großen Bühne einfach verloren, die hast du nicht gesehen. Hm. Und dann, wie gesagt, sie hat halt, sie, also ihre Livespur war halt viel, viel leiser als die back -Vocals. Das heißt, wenn die halt irgendwie eine Ansage da mal kurz irgendwas geredet hat, hast du fast nicht gehört. Dafür, wenn sie angefangen zu singen, ist dir die Ohren weggeflogen, weil die Backvocals so heftig laut waren.
1: Komisch. Da hat anscheinend irgendjemand in der Tontechnik dann geschlafen.
0: Ja, oder es ist einfach besser, die Backvocals sehr sehr laut zu haben als ihre Live-Spur, weil sie vielleicht nicht so gut performt live, ich weiß es nicht. Hm. Ist nur, also ich kenne das halt so, das ist so ein Trick der Tontechniker, wenn die live nicht so gut performen können macht halt mal die Back Vocals oder halt die Backtracks und Backing Tracks ein bisschen lauter, weil die sind ja gut eingespielt, und sind perfekt ja aus also dem Studio, da kann nicht viel schief gehen.
1: Ja, nur blöd, wenn das schlecht abgemischt ist und dann auffällt.
0: Ja. Wo
1: ist? Naja, wie gesagt, dafür
0: ja. dafür dann Seed abgerissen für zwei Stunden für Party. Das wird sehr sehr viel Spaß gemacht.
1: Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war letzte Woche Freitag. Denn letzte Woche Freitag ist auf Spotify das neue Album von den 257 das rausgekommen. Und ja, ich weiß gar nicht, ja doch sagen sie auf dem Album auch. Das erste Album von den 257 Hokus Pokus, ist vor zehn Jahren rausgekommen. Das habe ich damals sehr, sehr gefeiert. Und dann ist es tatsächlich ja auch leider immer wieder, also immer schwieriger geworden, fand ich weil es ja immer mehr Richtung nur noch Party und nur noch Malle und nur noch keine Ahnung äh, ging. Und jetzt haben sie wirklich wieder so ein klassisches geiles Album rausgebracht, so was ich sehr, 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 sehr gut finde. Kann man auf jeden Fall machen. Hört da mal bitte rein. Es macht Spaß.
2: Sie, ganz ehrlich gestehen, ich kenne von denen nur Holz.
1: Ja, aber die haben, also wie gesagt, mhm. gerade so in der frühen Zeit haben die echt guten, echt guten deutschen Hip-Hop gemacht. Und dann ist es ja, wie gesagt, immer mehr in diese Party-Richtung abgedriftet. Da war es ja teilweise ein bisschen schwierig. Da waren auf dem Album dann immer so ein, zwei Tracks, die ganz gut waren. So, aber das, das Album geht jetzt die Bank weg, ganz gut durch. Auf jeden Fall. Die ist dieses Jahr
0: nicht sogar schon ihr zweites Album? Nee. Nee. Oder war das andere nur war das andere nur ein Re-Release? Oder haben die Alpaka nur noch mal neu rausgehauen?
1: Haben die das Alpaka von diesem Jahr Spotify steht jetzt 2019. Okay. Ja, krass. Das kann natürlich sein. Fand ich Also Alpaka fand ich jetzt aber auch nicht so. Hm, weiß ich nicht. Aber das jetzt, das ist äh, Abercadabra, das ist ganz geil. Haben jetzt gerade übrigens auch, <lacht> das ist auch sehr witzig, die haben ja auch ihren eigenen YouTube-Channel und ähm, die haben vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so mal äh, eine Parodie vom perfekten Dinner gemacht, wo sie einfach nur total ekelhafte Sachen gegessen haben. Und davon gibt es jetzt gerade ein Revival. So, und das ist sehr, sehr, sehr witzig. Die essen halt wirklich ganz, ganz schwierige Sachen. Ganz, ganz schwierige Sachen. Und ich bin ja so, was eklige Sachen angeht, gerade durch meinen Beruf schon hart gesotten. Aber da ist sogar mir teilweise zwischendurch ein bisschen schlecht geworden. Also allein nur von den Sachen, die die da Kredenz bekommen haben. Aber es ist sehr, sehr witzig. Müsste auf jeden Fall mal reingucken. Was ich da noch äh, gehört habe, ist hier, äh, ich komme jetzt gerade gar nicht auf den Namen, wie der, wie der junge Mann äh, im richtigen Leben heißt. hier. Ähm, der Sänger von Kraftklub hat ja jetzt auch ein eigenes Soloalbum rausgebracht. Hat da irgendeiner von euch reingehört? Äh, Kummer? Ja. Ich, ein paar Tracks habe ich gehört, ich habe das Album nicht ganz gehört. Finde ich auch ganz gut. Ist halt speziell, kann man sich jetzt auch nicht zu jeder Situation irgendwie, finde ich, anhören, weil das Ganze doch schon so ein bisschen ja, emotional aufgeladen ist, sage ich jetzt mal. Also dazu kannst du keine Party machen. Aber generell finde ich das eigentlich das ist ein ganz rundes Album. Und dann habe ich noch meine Nachricht der Woche äh, musiktechnisch. Es gibt eine Reunion von My Chemical Romance und ich bin ausgerastet.
2: Was? Hm. Hm.
1: Ja. Weil man muss dazu sagen, <lacht> könnte man nicht erwarten. <lacht> Aber auch ich hatte mal so eine kleine Emo-Phase und äh, ja. Ich fand die Band damals sehr, sehr gut. Ich finde sie heute immer noch gut. Ich habe die Tage auch nochmal in äh, The Black Parade reingehört. So kriegt da immer noch Gänsehaut von. Tja, Tour ist leider jetzt schon komplett ausverkauft. Kannst du nichts machen. gar nichts. Braucht man die
0: wirklich nochmal?
1: mal? Ja. Ich fand das schon ein bisschen schade, dass die sich aufgelöst haben. Also es gibt schon es gibt schon schlechtere Bands, die nochmal zurückgekommen sind.
0: Ja, weiß nicht.
1: Ja. Also es gibt eine ich ziemlich gute, also die können halt vor allem auch live was.
0: Ja, haben mich halt nie abgeholt.
1: Ich habe äh, eine Special Edition von The Black Parade, da ist, äh, Live-Konzert in Mexiko mit dabei. Und was sie da abreißen, das ist unfassbar. Das ist unfucking fassbar. Also die sind da live sogar noch wesentlich besser als, äh, als auf dem Album, als im Studio. Also entweder haben sie einen sehr, sehr guten, guten äh, Tontechniker oder sie können halt auch live einfach sehr, sehr gut performen. Ich denke mal, es wird eine gute Mischung aus beiden sein. Mehr war musiktechnisch bei mir eigentlich gar nicht los.
2: Ich werde morgen ein Musikerlebnis haben, also ein Konzerterlebnis besser gesagt. Und zwar werde ich ähm, in Zürich im Hallenstadion an eine 90er-Party gehen mit ähm, Live-Acts. Und zwar werde ich da sehen die Venga Boys, Blümchen, Hathaway, ähm, Snap und noch ein paar andere. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil... Meine Konzerthistorie ist nicht sonderlich groß. Ich bin relativ selten bis jetzt an Konzerten gewesen und traue mich erst langsam mal ein bisschen raus. Bin sehr gespannt, wie das wird. Freue mich aber mega drauf. Und ja, werde mich mal überraschen lassen. Vor allem, ob die Mucke heute noch so gut geht. Also ganz im Ernst, Ich, ich nehme an, an, das wird ein bisschen kitschig, aber äh, ich freue mich drauf. Also, ich bin de
1: auch dezent neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Blümchen und die Wenger Boys einmal live sehen, das ist schon. Das kann, man, also das kann man schon auf seine Bucketlist draufschreiben. Auf jeden Fall. Ja,
2: Wingerballs habe ich schon. Blümchen fehlt mir auch noch. Ey, ich nehme mal an, das ist einfach ultra witzig. Und wenn die ich glaub, Leute da auch alle Bock drauf haben, dann, dann wird das sicher auch eine sehr, sehr gute Zeit. Und ich habe auch letztens gesehen, das Ding ist ausverkauft. Und das Hallenstadion in Zürich, das ist schon eine Nummer. Das ist schon in der Schweiz das Größeres.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass wie gesagt gerade bei Blümchen und den Wengerboys da geht wahrscheinlich richtig die Party ab. Ich glaube, da wenn die Leute einfach nur am Stück permanent ich, eskalieren. Ich glaube auch, das wird ein fetter Abriss.
2: Dann, ja, also, ich freue mich drauf. Aber auch schön Stehplatzticket, so dass man schön im Vorraum kann. Mega. Muss auf jeden Fall aber in der nächsten Folge erzählen, wie es gewesen ist. Werde ich tun. Werde ich tun. Bei mir ist sonst musiktechnisch nix so, was Neues anbelangt, nix so gelaufen. Ja, im Moment kommt halt auch irgendwie, also das, also das
1: wie, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge gesagt habe, aber ich freue mich auf das neue Album von Sio, von was jetzt irgendwann, glaube ich, diesen Monat noch kommt, ich glaube nächste Woche oder so, da habe ich Bock drauf, so. aber ansonsten, hm, weiß ich nicht, viel los ist nicht.
0: Hast du denn das ähm, Ginger-Album gehört?
1: Ja, stimmt. Da haben wir gar, noch gar nicht drüber geredet. Das finde ich ziemlich gut. Das finde ich echt gut. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das habe ich, das hast das hast nee. Das haben wir jetzt, glaube ich, gegenseitig sogar geschrieben, dass sie ein neues Album raus haben.
0: Nee, wir haben uns gar nicht drüber leid. Wir haben auch nicht geschrieben, dass sie ein neues Album haben.
1: Okay, ich habe es bei dir, glaube ich, aber dann auch bei Instagram gesehen. Nur ja, ich habe es direkt nachts gepostet, wie es rauskommt, glaube ich. Ja, ich habe es auch jetzt mehrmals gehört. So, Ich finde es ziemlich gut. Also das dürft ihr euch auf jeden Fall in die Gehörgänge reinfetzen. Und erinnert euch immer noch daran, dass das eine Frau ist, die das macht. Also, ne, Das soll jetzt nicht sexistisch gemeint sein, aber das ist, ich finde es sehr beeindruckend, was sie da an Nuancen an ihrer Stimme rausballern kann. Da können sich sehr ja, viele Männer, Schrei. da können sich sehr viele Männer eine Scheibe von abschneiden.
0: Die gute Tatjana, die hat da
1: schon ein Organ, das ist nicht von dieser Welt. Das ist echt krass. Das will ich halt auch auf jeden Fall. Also ich muss ich muss es einmal live selber gesehen haben, damit ich in, in, in Ruhe sterben kann, dass das wirklich so ist, wie es ist.
0: Ich bin halt überlegen. Die haben halt für ihre Show im Dezember in München gibt es halt noch Karten, aber das ist halt auch mitten unter der Woche. Aha. Der Rest ist halt in Deutschland so ziemlich gut alles ausverkauft. Ja,
1: das glaube ich. Ist halt auch geil. Wäre ganz gut, ich muss müsste irgendwann mal recherchieren, am ähm, Januar ist die Persistence-Tour, das ist so ein, so ein Hardcore-Ding, könnte ich mir aber auch ganz gut vorstellen, weiß ich nicht, müsste ich mal gucken, müsste ich mich mal schlau machen, wo ich mich auch schlau gemacht habe, <lacht> sind bei ein paar Filmen, sind in letzter Zeit ein paar Sachen gesehen,
0: wollen wir das jetzt machen, oder soll ich noch von der Tour erzählen? Ach so, du wolltest noch von der Tour
1: erzählen. Ja, bitte.
0: Ich weiß nicht, ihr wolltet, dass ich von der Tour erzähle. Ja, erzähl ich was. Ich ja, von Gerne. Erzähl. Ich weiß nicht, ob das für euch so interessant ist, zum Tour hören, weil man stellt sich so halt, so eine Rock- und Metal-Tour stellt man sich halt eigentlich immer viel, viel spannender und romantischer vor, als es eigentlich halt ist. Weil im ersten Moment ist es halt Arbeiten, und im zweiten Moment ist es einfach nur sehr, sehr viel Warten. Dass halt irgendwas passiert. Ja. Weil ich kann euch immer so, so ein bisschen Revue passieren, wie so ein Tag abläuft, weil vielleicht für euch Zuhörer auch ein bisschen interessant, weil der. Man hat ja immer dieses äh, Drags, Drag Sex and Rack'n'Roll.
1: Drag Sex and Rock Roll. <lacht> Sex und and Rock Roll.
0: <lacht> ja, dieses äh, Sex und Rock'n'Roll im Kopf. Ja, aber das ist halt nicht, weil. Ich sag mal, so ein 95% der Bands, die halt unterwegs sind, die euch so live anguckt, die machen das halt nicht hauptberuflich und verdienen damit nicht ihren Hauptlebensunterhalt, sondern sind halt auch nur normale Dudes, die halt wahrscheinlich alle nebenbei noch ein bisschen irgendwo arbeiten gehen, um ihren Leben zu finanzieren zu können. Und die das halt einfach zu ihrem Hobby gemacht haben, um halt einfach ein bisschen Musik zu machen und halt eine geile Show abzuliefern. Ja. Und dann ist es halt einfach nicht drin, dass du dir halt dann einfach jeden Tag alle aus wie oder andere Konsorten hier vor, nach und während der Show das Kokain zu allen Körperöffnungen reinschießt und irgendwelchen Nutten
2: bumst <lacht> Blumig umschreiben kann er. Ja.
0: Ja, was ist ja, also die also, Zeiten sind halt vorbei, das ist ja. halt einfach nicht das mehr
1: so. ja auch einfach nicht durch.
0: Weil klar gibt es bestimmt noch solche Leute, aber das ist halt dann irgendwo in der Größenordnung, die du halt einfach, wo du halt nicht mehr mitspielen kannst. Und das zu erreichen ist halt so one of a million. Das ist halt...
1: es ist schwer. Das ist sehr schwer.
0: ist halt nicht drin. Also selbst wenn du halt jetzt irgendwo eine Band bist, die halt 2000, 3000 Leute ziehen irgendwie beim Konzert. Ja. Selbst da halt nicht. Ja. Dann hast du zwar irgendwo ein bisschen Größe, wo du halt irgendwie bisschen Geld damit verdienst, aber halt auch noch nicht genug, um dir halt jetzt deinen Lebensunterhalt davon zu finanzieren.
1: Das ist richtig, also gerade, kann ja noch so aus meiner alten, das kann man jetzt überhaupt nicht miteinander vergleichen, aber so aus meiner alten Banderfahrung sprechen, ja, da, schon, da musstest du dich sogar um deine eigenen, Auf, um deine eigenen Auftritte kümmern, so, da waren, ne, also ich denke mal, die Band die du da mitbetreust, die werden wahrscheinlich sogar ihren eigenen Booker haben, vermute ich jetzt einfach mal. So, aber wenn du so eine ganz also wenn du jetzt wirklich anfängst Musik zu spielen und du willst Auftritte irgendwo haben, ja, da muss ich aber da muss ich aber sehr ordentlich drum kümmern, da muss die Leute auch erstmal davon überzeugen, dass du da überhaupt spielen darfst und wie viele Leute du dann abholen kannst. So, das ich glaube, das Höchste, vor dem ich gespielt habe, war, glaube ich, unser erster Auftritt. Da haben wir vor knapp, weiß ich nicht, 300 Leuten oder so gespielt. So ja, aber da ist auch nichts mit Kohle oder sowas. So gar nichts. Da, also da haben wir sogar unsere eigenen Getränke mitgebracht. Also wir durften da spielen und da war gut. Das ist es. So, ne und da kann ich Chris nur äh, unterstützen, weil ich halt auch äh, im Vorfeld schon mit sehr vielen Musikern zu tun hatte und ein paar Bands, die auch ein bisschen bisschen größer waren als wir jetzt zum Beispiel auch ein bisschen erfolgreicher waren die haben dann auch schon weiß nicht vor 1000 2000 Leuten gespielt so ja das ist halt das ist halt echt ein hartes Business so das ist halt wirklich nicht so romantisch verklärt wie man sich das vorstellt dass man da irgendwie ordentlich, ordentlich mit Kohle mitmacht so nee da kannst du froh sein wenn du noch irgendwie Kohle mit Kohle rauskommst ja. so und wenn das man das so. wenn man das halt jetzt ein paar Tage hintereinander macht so ich hatte das einmal dass wir zwei Konzerte hintereinander hatten so ja, und leider haben wir am ersten Abend dann ordentlich die Sau rausgelassen. Ja, das machst du aber auch dann auch ein, wirklich nur ein einziges Mal, weil wenn du dann den zweiten Tag spielst und völlig im Arsch bist so und trotzdem abliefern musst, das ist schon eine harte Kiste so. Und das kannst du nicht für eine ganze Tour machen, über was was ich nicht, wie viele Auftritte. Dann bist du einfach tot, dann bist du einfach nach einer Woche im Krankenhaus. Oder sehr schnell tot, wenn du das mehrere Jahre durchziehst.
0: Ja, vor allem das ist es halt ja wirklich so, wenn du halt irgendwie dann noch so die Größe hast, dass du halt jetzt nicht viel an eigenen Crew oder so dabei hast und alles halt dich noch um selber kümmern das musst. Musst du noch
1: alles selber machen, ja.
0: Das ist halt nochmal ein ganz anderer Rattenschwanz da hinten drin hängt.
1: So, ja, und wenn wir dann am Wochenende, wenn wir die am Wochenende einen Auftritt hatten, so, dann war das Wochenende, war das weg. So, dann hast du freitags nochmal geprobt. Dann hast du, wenn du, weiß ich nicht, samstags den Auftritt hattest, bist du morgens früh aufgestanden, hast den ganzen Proberaum abgebaut wenn du Glück hast, bist du zu irgendeiner Location gekommen, wo die vormittags schon irgendwie aufgemacht haben, damit du deinen ganzen Scheiß da aufbauen kannst. Ja, da musst du dich aber selber drum kümmern ums abmischen und sowas. Ja, dann hast du deinen Auftritt, das ist alles ganz cool. Dann guckst du mal am besten, dass du nicht allzu viel Alkohol trinkst, weil du musst die ganze Scheiße an dem Abend ja auch noch abbauen und das muss ja auch noch irgendwie zurück und dann muss der Proberaum auch noch wieder aufgebaut werden. So und dann ist ein Wochenende weg für anderthalb Stunden Musik machen. Ja, wenn du überhaupt so viel. Ja, wenn überhaupt zu so viel, ja, wie gesagt. Ja. So, aber du wolltest weiter erzählen. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
0: Ich warte jetzt einfach mal so einen kompletten kurzen Abriss drüber. Ja, machen wir. Denn momentan bin ich mit einer Band unterwegs, das sind alles sehr gute Freunde von mir. Die Band heißt Oceans und wir sind im Metal-Bereich beheimatet. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen das ja. Ich nerv euch da halt auch oft genug mit mit äh, neuen Songs und Trailern und Pipipo und Tralala. Album kommt übrigens im Januar. Dürft ihr gerne vorbestellen uns auf der Webseite. Dann bekommen wir auch ein bisschen dafür was. Und wir haben das Glück. Wir kennen uns halt schon alle ewig. Wir sind alle in der gleichen Gegend aufgewachsen, hier rund um Coburg. Wir kennen uns alle schon aus früheren Bandprojekten und äh, etc. Bp. Dadurch haben wir halt auch schon ein bisschen Connections und Kontakte aufgebaut. Und obwohl wir jetzt noch nicht äh, viele Lieder oder Songs draußen haben, sondern wir haben eine EP draußen ein paar einzelne Singles, sind wir trotzdem durch die Kontakte direkt bei Nuclear Blast unter Vertrag gekommen, was so im Metal-Bereich europaweit halt das größte Label ist. Ja. Dadurch haben wir halt auch direkt einen guten Booker gefunden und jemand, der sich halt um die ganzen Sachen kümmert, wenn halt was anfällt. Das, ist uns, das wird schon mal weggenommen. Das ist immer noch ein Haufen Arbeit, die du selber machen musst. Aber du bist schon mal im groben und ganzen Grund versorgt und musst nicht, nicht mehr nicht mehr um den großen Rattenschwanz selber kümmern, der da halt drin hängt. Also wir haben jemanden, der sich halt darum kümmert, uns irgendwie äh, Geeks klar zu machen, wo man halt gucken kann, um das ein bisschen überdenken, wollen wir da mitfahren, lohnt sich, dass wir das für uns macht das Sinn? kostet uns das im Endeffekt sogar noch irgendwie zu viel, dass wir uns das nicht leisten könnte, überhaupt mitzufahren. Denn ja, das so eine Tour selber zu, mitzufahren, ist nicht so, dass du da mit Gewinn oder so rausgehst, sondern wenn du halt irgendwo in der Größenordnung bist, wie wir gerade, dann legst du für eine Tour auch mal ordentlich Geld selber drauf. Oh. Also am besten wenn ist dann eigentlich
1: nur. erstmal plus minus null
0: Ja genau, wenn du die ersten paar Jahre Plus minus null rauskommst, hast du immer noch Spaß dabei oh. Dann dann ist es Wirklich gut Wir haben jetzt, wir mit den Vorteil, dass wir schon Die Vorfahren haben, aus mehreren Jahren Band bestehen und so Also ich kenne die Jungs jetzt auch schon nicht mehr Ab für die schon gearbeitet in der alten Bandzeit Da mache ich das jetzt neun oder zehn Jahren fast mittlerweile schon und jeder weiß halt, was er tut, jeder weiß, wo er irgendwie was machen kann, wo man halt ein bisschen Rädchen stellen kann, ein bisschen Schräubchen drehen, dass da was passiert. Und da ist es eigentlich sehr, sehr angenehm zu arbeiten. Wir verstehen es alle super, jeder weiß, was er zu tun hat, jeder hilft dem anderen. Da ist es halt nicht irgendwie so, dass es irgendwas großartig zum Motzen gebe eigentlich momentan. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, aber wie gesagt, wenn du halt irgendwie eine Größe nur bist, wo du halt jetzt nicht pro Gig die Gage bekommst, weil du halt 5.000 Leute in der Halle hast oder so, sondern halt irgendwie kleine Klub spielst, wo 150, 200 Leuten und dann noch eine weite Anreise etc. pp hast, dann musst du das halt erstmal alles aus eigene Tasche bezahlen. Mhm. Und dann muss man für sich halt erstmal gucken, ob das, das sich überhaupt noch lohnt. Ja, eben, weil du musst dann ja halt erstmal
1: erst ein Auto haben, wo alle Leute reinpassen zum Beispiel. Also, zum, ja, also genau. Instrumente und sowas müssen ja irgendwo untergebracht werden, das nimmt mega viel Platz weg. Dann muss man die ganzen Leute noch irgendwie durch die Gegend kutschieren, die Band, die ganzen Leute, die mit dran hängen so, das sind ja auch, je nachdem, wo du, wo du beheimatet bist und wo du deine Kicks hast, ja, musst du dir vielleicht nochmal ein Auto mieten, dann musst du noch Sprit bezahlen für mehrere Autos und Unterkunft und was weiß ich nicht, da kommt schon einiges zusammen.
0: Ja, das läuft sich halt alles zusammen. Ja. Wie gesagt, wir sind, bei uns, das wir halt so lange kennen und äh, von anderen Bandbrekten so, wir haben halt wirklich den, das Glück. Das sind vier Musiker. Und wir sind aber teilweise mindestens genauso viele Leute an Crew. Aber wir machen das halt momentan alles mehr so pro Bonus. Einfach als Freundschaftsbasis und weil ja. wir Bock da drauf haben, weil wir das Projekt mögen. Und da geht das halt. Weil du hast halt trotzdem genug Leute, die halt mit anpacken beim Aufbau. Man kann sich überall irgendwie ein bisschen unterstützen und abwechseln und da klappt das eigentlich ganz gut. Aber ja, das ist genauso halt, wie der Luca gemeint hat. Und das ist auch so ein Punkt, wo, ich, wo für mich dieses die Leute haben dann viel zu romantischen Eindruck von anfängt. Denn erstmal ballerst du da zur Location hin, also von uns aus Coburgers zum Beispiel, wir waren in München gespielt, fährst halt dreieinhalb Stunden nach München. Oder du spielst in Leipzig, fährst halt drei Stunden nach Leipzig, fährst nach Berlin, fährst du vier Stunden nach Berlin. Naja. Bist du erstmal ewig unterwegs, bist da halt schon mal, wenn du halt früh losfährst, etc. bp, eventuell im Vortag noch gearbeitet lang oder so, bist du da halt erstmal schon im Sack, bis du überhaupt in der Location ankommst. Im Zweifelfall musst du noch an, an, hier ewig warten, bis die Doors aufmachen und du rein kannst, um deinen ganzen Scheißrand aufzubauen. Bei uns war es jetzt vor zwei Wochen der Fall. Wir waren mit auf Tour mit äh, Stella Darling und mit Forever Still. Das sind drei Bands. Jeder will natürlich seine Sachen aufbauen. Das dauert ewig, bis alles auf der Bühne aufgebaut ist für drei Bands. Mit der Pack ist die Bühne noch ein bisschen klein, dann ist es eh scheiße eng. Du musst gucken, dass du alles ordentlich hinkriegst. Dann wird natürlich noch jeder seinen Soundcheck machen und das dauert alles seine Zeit. Ja. Das heißt, so die Größe der Zeit sitzt du halt da, du musst irgendwie gucken, dass du niemand auf den Sack gehst, dass du dir selber nicht auf den Sack gehst, trotzdem deine Sachen alles ordentlich hinbekommst und den Rest der Zeit sitzt du da, stehst du da, liegst du halt irgendwo und wartest. Ja. Du wartest, dass du auf die Bühne kannst zum aufbauen du wartest, bis die anderen fertig sind mit aufbauen, du wartest, bis du den Soundcheck hast. Nach dem Soundcheck wartest du halt, bis die Leute reinkommen zum Kick. Und dann wartest du, bis das Konzert vorbei ist und du wieder alles
1: einpacken kannst und wieder nach Hause kannst. Ja. Aber hat's denn Spaß gemacht?
0: Also mir macht das halt mit den Jungs so aber mit und halt unfassbar viel Spaß. Wie gesagt, wir kennen uns alle schon lange. Das ist eine super Kombo. Das funktioniert dann einfach echt gut. Und ja, was gleich wie ich das jemanden beschreiben kann am besten, wenn man halt irgendwie so mit diesem Ding nicht viel gut weil du wirst verstehen, was ich meine. Ja, du hast das ja selber lange genug mitgemacht.
1: Klassenfahrt, also, also so.
0: Ja nie, nie anders.
1: Ja, aber hm. kommt auch immer so auf, finde ich auch so auf Tagesform so ein bisschen an. Aber so in der, <lacht> in der besten Verfassung ist es so ein bisschen Klasse, lustige Klassenfahrt, wenn man sich nicht gegenseitig auf den Sack geht.
0: Ja, aber ich finde Klassenfahrt ist immer noch ein bisschen anders, weil du hast bei der Klassenfahrt hast du keine Verpflichtung und nichts.
1: Ja, stimmt. Du hast ja
0: du halt trotzdem noch was zu tun, du hast irgendwo eine Verantwortung, eine Pflicht, du musst was arbeiten.
1: Ja. Ja, ich fand es teilweise auch immer, was heißt immer? Nee, ich fand es teilweise auch anstrengend, so aber es hat immer Spaß gemacht. Man lernt halt auch immer neue Leute kennen, man es ist, ist immer eine andere Situation. Also ich finde so auch, kein Konzert gleicht irgendwie dem anderen. Du hast immer andere Sachen, du hast immer andere Voraussetzungen, so. Das ist schon recht spannend, finde ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Du hast ein immer anderes Publikum, du bist immer mal an einem anderen Ort, du kommst halt super rum in der Welt. Also, das macht auf jeden Fall schon sehr viel Spaß. Du kommst halt viel in Kontakt mit anderen Leuten. Das ist schon eine coole Sache. Und ich war ja trotzdem auch schon mit sehr viel Bands unterwegs. Ich habe zum Beispiel, dadurch habe ich ja damals auch Paul K. liebe Grüße hier. Ja. Einer, mittlerweile auch einer unserer besten Freunde, so viel Kontakt damit dadurch entstanden. Ich Kuss auf die Nuss. Und auch wenn ich schon mit echt anderen Bands so gut in die Scheiße gegriffen habe und da auch viel Scheiße passiert ist, würde ich es wieder machen und ich bereue davon auch nichts, weil das sind halt alles Erfahrungen, alles Situationen, die einen irgendwo im Leben weitergebracht haben.
1: Ja, stimmt. Ich wo, wo ich
0: du nicht. halt einfach, wo man einfach draus, draus gewachsen ist. Und deswegen ja. finde ich das auch jetzt so gut, was der Pio halt jetzt so ein bisschen rausgeht und Party macht und so, weil. Das ist eine Erfahrung, die kann dir im Leben keiner mehr wegnehmen und die bringen dich halt irgendwo weiter.
1: Ja, das ist richtig. Ich muss auch die, also spätestens nächstes Jahr auch wieder auf mehrere Konzerte gehen. Ich vermisse das mit dem Musikmachen tatsächlich auch ein bisschen. Kleiner Spoiler, Da ist, vielleicht passiert da auch irgendwas nächstes Jahr nochmal. Ich in meiner alten Band mal gesprochen und äh, ja, manche Leute sind halt komplett raus. Aber es gibt noch ein paar Leute aus der Band so und man überlegt halt, nicht vielleicht doch noch mal irgendwie was zu machen. Also ich hätte auf jeden Fall noch mal Lust irgendwie, weil wenn man das einmal gemacht hat so dann, ja, dann will man das auch irgendwann nicht mehr missen. Es muss jetzt nicht irgendwie 24/7, 365 Tage im Jahr sein so, das geht halt auch nicht. <lacht> wie gesagt, man kann da nicht von leben so, aber es macht halt schon Bock. Und wenn du halt nur ja, ich, mach, ich wenn das funktioniert
0: bei mir ja, das funktioniert bei uns allen halt nicht. Wir haben halt, also bei uns, jeder hat einen normalen Job. Ich habe auch noch nebenbei einen normalen Job, wo ich halt meine Stunden in der Woche absetze und, also das Absitz. <lacht> gehe ja trotzdem auch, mache einen <lacht> meinen einen normalen Job ja auch gern. So ist ja nicht. Nicht, dass es jetzt irgendjemand heute in den falschen Hals bekommt. Ich mache meinen normalen Job auch sehr gerne. Und das nebenbei mit der Band ist halt ein Bonus, wo ich jetzt sehr froh bin, dass ich das so halt nebenbei machen kann. Und ich möchte es halt auch nicht missen.
1: Was ich gerne aus meinem Leben gestrichen hätte. Ich leite jetzt mal in die nächste Kategorie über. Ich habe so ein paar Sachen gesehen in den letzten Tagen. Und ähm, ich bin ein großer äh, Freund von Guillermo del Toro. Ich mag seine Filme sehr, sehr gerne. Und äh, unter anderem gab es zwei Hellboy-Filme, die ich sehr, sehr mochte die mit sehr, sehr viel Liebe gemacht worden sind. Ich mochte den Style sehr, sehr gerne, wie die Monster umgesetzt worden sind, wie der Comic umgesetzt worden ist. Die visuellen Effekte waren halt alle sehr, sehr viel praktisch gemacht, was ich sehr, sehr gerne mag, weil gutes CGI ist halt geil, aber ich mag immer noch handgemachte Effekte sehr, sehr gerne. Ja, jetzt wollte der gute Mann allerdings keinen dritten Teil mehr machen. Und dann ist es jetzt kürzlich zu einem Reboot gekommen. Das klang eigentlich auch alles sehr, sehr vielversprechend. Hellboy wird gespielt von ja äh, Flumsy McBumsey, dem äh, Sheriff von, von Stranger Things. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie er heißt. Der macht seine Rolle eigentlich auch ganz gut. Aber dieser Film, alter Vater. Oh, hab ich mich geärgert. Also, der ist jetzt im Moment bei Amazon Prime, man kann sich den ausleihen. Es waren auch äh, irgendwie Prime-Deals. Ich habe mir den ausgedient, du kannst den ja auch irgendwie 30 Tage gucken. Und dann habe ich mir den Film angeguckt. Ja. Und irgendwie, weiß ich nicht, es ist unglaublich, unfassbar schlechte CGI. Also richtig, richtig kacke. Und dann kann sich dieser Film nicht entscheiden. Ich glaube, der ist ab 16 freigegeben oder ab 12. Nee, ich glaube, ab 16. Ab 12 kann nicht sein. So ganz stumpfer Teenie-Humor zwischendurch. Aber dann ist dieser Film halt teilweise so unnötig, unfassbar brutal. Und es gibt quasi auch überhaupt keine Story. Da passieren halt Sachen drin, wo du dir denkst so, ja, warum denn jetzt? Das macht gar keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, und was ich dann als auch schon sehr, sehr schwierig fand, Mila Jovovic spielt äh, die Bö äh, die, den Bösewicht. Ja. Also ich glaube, wir sind da alle d'accord mit, dass die Resident-Evil-Filme nicht gut sind. Ähm, wie hieß denn wie hießen der Film mit Bruce Willis? Anfang oder Ende der 90er? Oh. Dieser Sci-Fi-Film von ich komme gerade nicht drauf. Hilf mir doch mal bitte einer. Ich habe keine Ahnung, was du meinst gerade. Raune tut mir leid. Finde ich raus. Packe ich in die nächste Folge mit. Finde ich raus, wie der heißt. Das ist jetzt gerade sehr, sehr traurig, dass ich, dass ich also, ja, das nicht weiß. Gib doch mal kurz Handlungen wieder. hier, das fünfte Element.
0: Ach so, ja, klar. Ja,
1: da hat sie, glaube ich, noch, also da hat sie noch ganz gut gespielt, finde ich so. Also die Rolle habe ich hier abgekauft, so aber alles, was danach kam, so weiß ich
0: Mächtiger bumm. Ja,
1: so, ich finde die als Schauspielerin völlig überbewertet und die kann das auch überhaupt nicht tragen und das ist, ach, ja, also, sage ich selten, aber selbst wenn ihr Fan von dem Franchise seid, macht's nicht, ihr werdet enttäuscht werden, also selbst wenn ihr eure Erwartungen ganz weit runterschraubt, so, nee, das ist es nicht, also, hätten sie nicht neu auflegen müssen, auf keinen Fall, hätten sie ruhen lassen sollen, alles cool, gibt's halt keinen dritten Teil, aber nicht nochmal auf dem Level neu auflegen. <lacht> dann ähm, war ja jetzt unlängst Halloween. Und ich habe halt, wie gesagt, so nach der Arbeit versucht, immer wieder so einen Film zu gucken, auf jeden Fall. Was ich dann nochmal entdeckt habe, durch Zufall, ist die Leprechaun-Reihe. Ich glaube, das sagt euch beiden nichts. Nö. Nee. Ist von... Anfang der 90er bis jetzt, glaube ich. Ich glaube, der letzte Teil kam dieses Jahr raus, aber es war halt auch ein Reboot.
2: Hm.
1: Ja, geht halt um Leprechaun, geht halt um Kobold. Einen sehr bösen Kobold. Die Prämisse von den Filmen, es gibt jetzt, glaube ich, mittlerweile sieben Stück, ist immer die gleiche. Irgendein dummer Mensch, meistens aus einer Gruppe, kommt auf die Idee, dem Kobold das Gold wegzunehmen. Und er will sein fucking Gold immer wieder haben. Ja, und dazu, also in der Reihe kommt es dann immer zu sehr spektakulären Morden, weil der ist halt, wie gesagt, sehr, sehr boshaft, dieser Kobold. Hm. Wird übrigens von äh, von Warwick Davis gespielt. Der hat, was hat er gespielt? Er hat einen Ewok in Star Wars gespielt. Er hat, oh, hat ganz viele Sachen gemacht. Man kennt ihn zumindest aus verschiedenen Sachen. Wie gesagt, der spielt auch den Leprechaun. Das ist sehr witzig. Also der erste Film versucht noch einigermaßen, versucht noch so ein bisschen ernst zu sein, aber allein so aufgrund dieser Prämisse, dass da so ein kleiner, klischeehafter Kobold wirklich komplett im Anzug mit Zylinder und grün, grünem Kostüm und Schnallenschuhen rumläuft und sein Gold wieder haben will, <lacht> macht das Ganze schon sehr, sehr witzig und irgendwie so auf dem zweiten Teil ist auch schon direkt vorbei mit der Ernsthaftigkeit. Ich glaube, der zweite Teil, also einer spielt in Las Vegas, das weiß ich. Einer spielt im Weltraum. Das sind so die schlechtesten CGI-Effekte, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Wo ist denn das so Genre? Technisch Splatter oder was? Ja, irgendwo zwischen ungewollter Komödie und Horrorfilm halt. Nicht unbedingt expliziter Splatter.
0: Einer spielt, glaube ich, in Las Vegas.
1: Ja, einer spielt in Las Vegas, einer spielt im Weltraum. Stimmt, einer spielt im Mittelalter, zwei im Ghetto. Dann haben sie eine Neuauflage gemacht. Da haben sie versucht, aus dem Leprechaun irgendein Monster zu machen, ohne Kostüm. Der ist unglaublich schlecht. Und jetzt haben sie dieses oder letztes Jahr, ach so, die Neuauflage, war ich sehr gespannt, habe ich dann gesehen, damit habe ich angefangen. Der Film fing an. Und dann kam das Logo von der WWE. Und dann war ich so, wie, WWE? So, ja, produziert von den WWE Studios. Und dachte ich mir so, hä? Kugel eingegeben. spielt doch gar keiner aus dem Wrestling mit. Ja, doch. Der Hauptdarsteller, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, ist ein kleinwüchsiger Wrestler. Deswegen hat die WWE gesagt, komm, dann produzieren wir den Film doch einfach mit. Aber ich fand das sehr witzig, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte.
0: Hornswoggle wahrscheinlich, oder? Ja,
1: ja. Der spielte Leprechaun in dem Teil. Aber wie gesagt, es ist halt einfach so ein komisches Monster ohne den ganzen Charme mit den Kostümen und so. Der war nicht so gut. Und dann habe ich filmtechnisch noch die Hatchet-Reihe geguckt. Ist Ich will mal kurz
0: unterbrechen. Also ja. falls die Leute Warwick Davis nicht als e oder so kennen der spielt zum Beispiel auch in Harry Potter den grip
1: Stimmt, tut er auch, ja.
0: Daher kennt man den sein Gesicht auch. Also da sieht er auch sehr, sehr aus wie er selber. Ich.
1: Und es gibt eine fantastische Netflix-Serie, Parodie über sein Leben, Lives too Short. Ist auch ganz fantastisch.
0: Anhalter der Galaxis hat er, glaube ich, auch mitgespielt, wenn ich ja. mich nicht irre. Ja. Dr. Who.
1: Ja, der hat ganz viele Sachen gemacht. Live to Short kann ich aber übrigens auch sehr, sehr empfehlen, weil da geht es dann um sein Leben so nach den ganzen großen Aufträgen, weil es war ja auch ewig lange kein Star-Wars-Film mehr. Und äh, er versucht in dieser Serie halt an neue Aufträge ranzukommen, was ihm nicht gut gelingt. Das ist einfach so pur asozial. Das ist so krass. Sehr, sehr witzig. Ja, wie gesagt, dann habe ich mir die Hatchet-Filme noch angeguckt. Hier geht es um irgendeinen so Sumpfkiller- ist auch sehr witzig gemacht, auch teilweise sehr komödiantisch, ungewollt. Kann man sich auf jeden Fall auch angucken.
0: Ich habe mir so hier, hier ist dieses komische Fest, was jetzt im Oktober war. Halloween? Ah ja, genau, das habe ich gemacht. <lacht> ich bin jetzt nicht auf Halloween gekommen, Alter. What the fuck? Habe ich mir die ganzen alten komisch. Freitag der 13. Teile
1: immer wieder gegeben. Ich habe mir den zweiten und den dritten angeguckt. Ich habe mir alle alten gegeben, eins bis neun. Das ist, aber auch, das ist aber auch wow. Die Scheiße, wow. Also der zweite und der dritte <lacht> ist auch so, Junge. <lacht> da ist so
0: viel Blödsinn dabei manchmal. <lacht> Unfassbar. Oh ja. Oh ja. Ja, aber ich äh, muss ja für dich ein kleines Lob
1: aussprechen, glaube ich. ne? Ja, da wäre ich jetzt als nächstes zugekommen. Na, nachdem ich dich ja zehn Folgen lang genervt habe. Ich bin noch nicht ganz durch. Mir fehlt die letzte Folge der ersten Staffel noch. Okay, jetzt kein Lob. Da müssen wir aber vielleicht irgendwann nochmal gesondert drüber reden. Also wenn ich das fast jetzt aufmache, Blackspot, dann sind wir noch in drei Stunden hier. <lacht> da müssen wir nochmal ganz in Ruhe drüber reden. Ja, aber so, so grob Plus oder Minus. Naja. <lacht> naja. Also. Sag nichts Falsches. Beim zweiten Mal ist mir der Plot so bis zur vierten oder fünften Folge deutlich einfacher gefallen, sage ich mal. Ich konnte der Sache irgendwie besser folgen. Es waren mir Sachen dann auch sehr viel klarer, wer mit wem und was und warum, aber es gibt schon sehr viele Handlungsstränge, die da aufgemacht werden und die nicht weiterverfolgt werden und du einfach nicht durchblickst, warum und was und hä, und wer hat denn jetzt da mit wem zu tun und warum passiert das jetzt gerade und warum habt ihr den Handlungsstrang wieder abgebrochen so? Also manchmal ist es ein bisschen schwierig, der ganzen Sache zu folgen. Und ich habe mich wirklich konzentriert, wirklich. Ich hatte mein Handy nicht da, hatte mein Handy nicht am Start, so ich habe einfach nur geguckt und so, hä, warum? Warum denn? Was ich als, also, ein Grund kann ich zum Beispiel schon mal angeben: also, wenn man diese Serie für ernst nimmt, ne, dann hat die Polizei in Frankreich auf dem Land absolut nichts zu, zu sagen. Gar nichts. Die kommen immer wieder in die Situation. Alle vier von denen, es sind ja drei, nee vier Cops, nee drei. Ich glaube einer, nee. eine, ja, ja, okay, ja vier Stück. Und der Staatsanwalt, aber der Staatsanwalt kommt ja recht regel, nicht so oft in Action mit vor. So, aber wenn die vier Cops in irgendwelche brenzlichen Situationen kommen, dann kriegen die immer aufs Maul. Wenn die irgendjemand tatverdächtigen irgendwie so, ja, du hast irgendwas gemacht, du steckst doch da irgendwie mit drin. Kriegt einfach erstmal einer von denen irgendwie auf die Fresse und dann ist das gut. <lacht> so. Die werden teilweise mit Waffen bedroht und dann irgendwie mit einer Pumpgun oder so. Raus aus meinem Haus. Es ist die fucking Polizei, Alter. Danach kommst du im Knast in Frankreich nicht. Da wird erstmal geredet und dann ist das wieder gut. <lacht> das heißt ist so. Nee. Also, kaufe ich euch nicht ab. Was ich allerdings sagen muss, ich mag den Stil sehr gerne. Also wie es gemacht ist, finde ich echt gut. So, vom, so vom, vom, vom Setting mag ich sehr, sehr gerne. Von der Bildsprache mag ich sehr, sehr gerne. Vom Soundtrack mag ich sehr, sehr gerne. Was jetzt aus der Story wird, weiß ich noch nicht. Mal gucken, ich habe es ja halt noch nicht durch. Also vielleicht finden diese ganzen wirren Sachen, die da aufgemacht werden, irgendwie alle mal zu einem Punkt was ich sehr sehr schön finden würde.
0: Also du bist du bist jetzt immer noch in der ersten Staffel, soll ich das mm -hmm. richtig? Bin ich. Okay.
1: Wie gesagt, ich gebe der ganzen Sache auch noch weiter eine Chance. Ist jetzt nicht so, dass die ganze Zeit schreien vom Fernseher und sagen Gott. Sei
0: ja, aber dann äh, die zweite Staffel, da kommst du dann gleich auch besser mit klar, weil das die macht viele Plots bringt die halt zu Ende.
1: Und dann noch ganz kurz, serientechnisch, also wie gesagt, wir müssen über Blackspot vielleicht machen wir mal ein Special oder sowas, dass wir uns zusammensetzen und dann einfach mal quatschen, was uns daran gefallen hat und so theorienmäßig und keine Ahnung. Ähm, Watchman hat eine eigene Serie bekommen. Ist irgendwie ankündigungstechnisch finde ich so ein bisschen untergegangen. Ich mochte den Film sehr gerne.
2: Den gesagt, habe ich schon seit Ewigkeiten auf, äh, ja, wieder schon seit Ewigkeiten gucken, den aber auch noch nie angeguckt. Ist gut.
1: Ist echt gut. Also ich mochte den Film sehr, sehr gerne. Wie gesagt, wir haben jetzt über HBO die Serie rausgebracht, läuft auf Sky Ticket. Dann durch Zufall gesehen, dass ich Sky Ticket immer noch nicht gekündigt habe nach Tschernobyl. Und ja, die Folgen werden jetzt leider nur wöchentlich veröffentlicht. Es gibt bis jetzt nur eine, aber die erste ist schon verdammt gut. Man weiß noch nicht wahnsinnig viel. Es gibt zwei Fraktionen, die Cops und irgendeine anscheinend Terroristengruppe, die sich da bekämpfen. Mehr will ich auch gar nicht äh, verraten. Ähm, ist ziemlich sozialkritisch, zumindest in der ersten Folge. Also gerade so direkt am Anfang. Die haben dann sehr, die, die, die untermalen das mit Musik halt auch ziemlich stylisch, was ich sehr, sehr gut finde. Da sind ein paar geile Kampfszenen drin. Die haben es gut gefilmt. <lacht> Wenn ihr euch die Folge äh, mal angeguckt habt, könnt ihr uns gerne auch mal über Twitter schreiben mit dem Hashtag Kühe. Mehr will ich da auch nicht verraten. Aber dann wissen wir, dass ihr es gesehen habt. Ich bin jetzt gespannt, was ihr jetzt in den nächsten weiteren Folgen guckt. Aber die erste Folge hat mir sehr, sehr gut gefallen. War denn bei euch sonst noch sehentechnisch was los? Nachdem ich jetzt so viel ich, geredet
0: habe. Ich habe nichts geguckt. Ich war zu viel unterwegs.
2: Ja, für meinen mein Teil, ich habe auch nichts Okay. Weder Filme noch Serien.
0: Das Einzige, was ich nebenbei auf Netflix geguckt habe, war Meat Eater. Das habe ich nur so als White Noise nebenbei irgendwie laufen lassen, wenn ich aus dem PC gearbeitet habe. Geht um einen Jäger, der durch Amerika reist mit seinen Jäger äh Jagdkumpels und sich halt ein Böcher knallt
1: Wird alles über den Haufen geschossen, was bewegt, oder was?
0: Ja, nee, das ist halt einfach sehr ruhig und sehr entspannt aufgebaut. Der Ach macht so, okay. auch viel mit Armbrust oder mit Bogen oder so. Ich habe bis jetzt gesehen, dass er zweimal mit Gewehren geschossen hat. Einmal war er in Texas mit so einem Redneck auf Eichhörnchenjagd. Ja, natürlich. Aber das das lief dann so, das ist ein Eichhörnchen, der wird einfach 20 Meter schroft in den
2: Baum geholzt und gehofft, dass das Eichhörnchen tot runterfällt.
1: Aber doch keine Ohrkarze. Das,
2: das stelle stell ich mir jetzt gerade vor, bei South Park. Ähm, die anderen beiden, Deppen, wie heißen die? Die aus dem Jagdgeschäft. Oh, ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß die Namen nicht. Der eine mit das der, der eine Brille Jagd und der andere dicke, ne? Genau, die sind doch auch immer Notwehr, oder? <lacht> oder? was ist ihre Masche, damit sie schießen dürfen? So stelle ich mir das auch vor, ähm. Erst schießen, dann fragen.
0: Na, wie heißen denn die beiden?
2: Keine Ahnung. Ähm. Die kommen, glaube ich, auch beim Spiel vor, ne? Die sollten ja, auch beim Spiel ja, vorkommen. ja, klar. Moment. Während die anderen beiden
1: noch mal eben kurz recherchieren,
2: sind
0: das nicht Jim Jimbo und Ned?
1: Ja,
2: ja, genau, ja. die beiden. Ja, ne? ja, Genau, die beiden sind's.
0: Ja, ansonsten habe ich halt einfach nur meine üblichen Dokus geguckt und ein bisschen YouTube und ja, nicht so wirklich viel Spannendes Neues. Ich wollte eigentlich Check Ryan anfangen,
1: die zweite Staffel auf äh, Amazon. Gibt's eine großartige Werbung zu?
0: Aber bin ich noch nicht zugekommen. Muss ich mal jetzt dann irgendwann mal machen, demnächst vielleicht so. Ja, mal gucken.
1: Zu Jack Ryan gibt es eine großartige Amazon-Werbung.
2: Hast die gesehen? Hat die einer von euch beiden gesehen? Ich krieg die mal auf Twitch. Okay. Ich habe halt kein Amazon Prime. Muss ich mir demnächst wirklich mal abschließen.
1: Ja, das kann man ganz gut machen. Ist halt nicht wirklich mit Netflix zu vergleichen.
2: Aber ich Wenn mir, es gibt da schon einige Dinge, die ich da mal gucken will. Ich will zum Beispiel auch endlich mal Grand Tour gucken. Deshalb für mich als Autofan ist das, äh, Klar, das ist relativ lustig.
0: Ich finde, es ergänzt sich halt irgendwie so ganz gut. Ja. Prime es und Netflix, weil Prime hat halt einfach sehr, sehr viele Filme drin ja. und Netflix ist ja trotzdem sehr auf Serien spezialisiert. Ja.
2: Ist halt äh, nochmal wieder ein Ding mehr, was man monatlich zahlt muss. Ich meine, jetzt äh, am 1. November ist ja zum Beispiel jetzt auch Apple TV Plus gestartet. Hm. Das braucht man zwar im Moment noch nicht, weil noch nicht, nicht wirklich viel vorhanden ist da drauf. Aber ja, Disney rollt ja auch noch am Start. Ich glaube, diesen Monat noch, ne oder mhm. das nächsten? Im Dezember. Dezember rollen sie ja. am Start. Ja, da bin ich auch sehr gespannt.
1: Es gab jetzt nochmal einen neuen Trailer zu The Mandalorian. Ich bin gespannt.
2: Ist es vergleichbar Release von Disney Plus verfügbar? Weiß ich nicht. Ich vermute hm. es.
1: Aber wir wissen ja eh noch nicht, wann es nach Deutschland oder in die Schweiz kommt. Ja. Was allerdings sehr spannend gewesen ist, sind im Moment gerade Videospiele. Weil es kommen gerade sehr viele Videospiele. Und ich bin ein bisschen überfordert von dem, was holst du dir jetzt? Was holst du dir nicht? Und wann spielst du das alles? Ich jetzt das ist die
2: größte Frage von allen. Wann will man das Ganze alles spielen? Ja.
1: Und ich erinnere mich daran, dass das letztes Jahr im November schon mal so war. Weil da kam Smash Brothers im Dezember, glaube ich. Also Ende November, Anfang Dezember, glaube ich. Es kam Mario Party. Es kam so unglaublich viele Sachen raus, wo du gar nicht weißt, so... ja. Wenn jetzt vier Spiele gleichzeitig kommen, dann bist du, weiß ich nicht, mal knapp 300 Euro los oder sowas, wenn du das alles direkt zum Release haben willst. Und wann spielst du das alles? Ich habe mich erstmal mit einem alten Spiel wieder begnügt. Ich habe jetzt mal Battlefront 2 wieder installiert. Es ist endlich ein fertiges Spiel. Und es macht viel Spaß. Die haben ganz viele Modi dazu gepackt. Ich habe es ja jetzt halt bestimmt ein Jahr oder so nicht mehr angerührt macht richtig, richtig Bock. Die haben die Klonkriege jetzt mit reingepackt, was ich sehr gut finde. Ist, wie gesagt, du brauchst keinen Season Pass, so. Die ganzen Sachen sind halt alle kostenlos. Die haben die Mikrotransaktionen mit den Lootboxen rausgepackt, so. Das ist schon, das macht schon Spaß jetzt.
2: Ich fand's fand es doch ganz lustig, du hast da wieder angefangen davon zu, zu erzählen, ja, wir bei Battlefront 2 spielen. Just ein paar Tage später hat ähm, die Gamestar auf YouTube nochmal ein Video zu Battlefront 2 rausgebracht, dass es sich jetzt endlich lohnt. Jetzt ist es fertig, jetzt könnt ja. ihr spielen. Ja, es lohnt
1: sich echt. Also jetzt, wie gesagt, das kriegt man jetzt mittlerweile auch für ein Appel und ein Ei, so, weiß ich nicht, für ein Zehner oder sowas. Oder 15, 20 Euro. Dafür lohnt ja. sich das. Dafür kann man das also, machen.
2: Aber kommt man da als Neuling noch gut rein oder merkst du ja, da, doch, die Skillwall ist zu
1: hoch? Nö, ist es nicht. Also ich hatte die ersten anderthalb Stunden, ich habe jetzt irgendwann mal die Tage zwei, drei Stunden gespielt. Ähm, so die ersten anderthalb Stunden habe ich mal gut abgelost, aber dann kommst rein, das geht. Vor allen Dingen haben sich das System halt verändert. Wenn du in einem äh, Match drin bist, hast du es ja ähnlich wie bei Battlefield, dass du aus... Äh, vier Klassen wählen kannst. Also Angriff, Schwer, Spezialist, äh, irgendwas und keine Ahnung. Ich nehme meistens
0: äh, Pusteblume mit Joe.
1: Pusteblume mit Joe, den Heavy Tank, so den schweren. Und äh, pro Runde, je nachdem, wie du dich anstellst, kriegst du halt auch immer wieder Kampfpunkte. Und wenn du eine bestimmte Anzahl an Kampfpunkten erreicht hast, dann kannst du halt für die nächste Runde Special Character freischalten. Das heißt jetzt irgendwie... Also wenn du jetzt von Sturmtruppen ausgehst, dann kannst du halt spezielle Sturmtruppen spielen. Bis zum äh, wie hieß das Spiel denn? Ähm, es gab irgendein squad -Spiel. Ach, das Rep Rep äh, Republic, Republic Command. Commando. So, genau. Und die, äh, die Klone kannst du dann zum Beispiel dann auch noch spielen. Und dann kommen halt irgendwann Helden. Dann kannst du mit Chewbacca spielen oder, weiß ich nicht, mit Luke Skywalker oder mit Obi-Wan oder was weiß ich. Und dann machst du halt auch ordentlich Kills. Lord Vader. Mit, ja, zum Beispiel. Da ja, sind alle mit drin. Sind alle mit drin. Also da bleibt das, wird das Fanherz gut bedient. Also ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, wer nicht mit drin ist. An bekannten Figuren. Es gibt zum Beispiel auch noch einen sehr, sehr interessanten Modus den sie jetzt reingepackt haben, die evox jagd Was? Ja, da bist du auf Endor. Es gibt halt zwei Parteien, die Sturmtruppler und die Evox. Wie ähm, geil. Die Sturmtruppler haben halt ihr normales Standardgewehr und eine Taschenlampe. Es ist ziemlich duster dann für die Sturmtruppler. Und die müssen halt sehr, sehr genau aufpassen, dass die Evox die nicht platt machen. Und die Evox haben halt nur Speer. Und ähm, ich glaube noch ein so was ähnliches wie so, so ein Feuerwerk so ein leuchtendes mit dem man die Sturmtruppen ablenken kann und ein Horn
2: und ist das, das ist das ein PvE Modus oder kann man auch die Ewoks spielen
1: du kannst auch die Ewoks spielen das ändert sich von Runde zu Runde also von von Kill zu Kill quasi wie geil wenn du einmal gestorben bist so dann schlüpfst du halt in die andere Rolle mhm. das macht halt echt Laune
2: Angriff der Plüschtiere mhm.
1: Also mit den Sturm, du bist als Sturmtruppler natürlich mächtiger als, als, als ein Ewok, aber mit den Evox musst du dich halt absprechen. Also gerade diese Tröte, die die dabei haben, die ist sehr wichtig, weil die, die hören die anderen auch. Und wenn du jetzt mal einen Sturmtruppler entdeckt hast und du zündest diese Tröte, dann kommen natürlich alle dahin und dann hast du als Tr Sturmtruppler, dann musst du halt echt aufpassen. Also wenn du schnell bist, kriegst du die Ewoks alle, aber wenn du halt nicht schnell bist, dann haben die dich im Sack. Dann wissen die genau, wo du bist, und dann kommt die direkt mit fünf Mann an, und dann hast du, dann hast du einfach Pech gehabt. Ja, und die Raumschlachten und sowas haben sie halt auch noch weiter ausgebaut, so dass, wie gesagt, es macht mittlerweile wieder echt Spaß, das Spiel zu
2: spielen. Und es ist Star Wars. Was kannst du von alten Spielen haben? Ich habe ja, letzte Folge habe ich gesagt, ich habe GTA 5 wieder entdeckt. Ich habe ein paar Tage darauf äh, mit meinem Arbeitskollegen da, äh, und tatsächlich auch darüber gequatscht, weil er meinte zu mir, hey, ich habe seit langem wieder mit Videospielen angefangen, meinte so, ja, was hast du denn gespielt? Ja, er so, ja, GTA 5. Ich so, ah, habe ich letztens auch gespielt? Meinte er aber, nee, er hätte einen Online-Modus jetzt äh, wieder öfters gespielt und, und dachte so, ja, komm, ich gucke da auch mal wieder rein und habe tatsächlich ja, ein paar Stunden rein investiert. Wie lange hast du nicht gespielt? Geht ja online. Habe ich zuletzt gespielt, als es frisch rauskam. Also ganz anderes Spiel mittlerweile. Das ist ganz ey, was Spiele. man da jetzt alles machen kann. Ja. Das es ist ein Fass ja. ohne Boden. Ähm, ja. Aber man muss halt auch dazu sagen, alleine macht das Ganze nicht wirklich viel Sinn, well. weil ja das Ding ist wenn du wirklich Geld schaffen willst in GTA Online dann musst du das, das über stimmt. die ähm, ähm, über die Büros machen also du kannst du CEO werden und kannst ähm, Drogen überführen Autos klauen und dann Autoschieberhandel starten das Ding ist das, ähm, das machst du alles auf der Ober ähm, ja auf der Obermap also nicht in der eigenen Instanz drin und die anderen Leute sehen halt, wenn du jetzt ein äh, geklautes Auto über die Map fährst und die äh, die schießen sich da halt raus und versuchen das zu vereiteln und wenn du da alleine unterwegs bist, hast du keine Chance. Das vor allem das, halt ja. zu Anfang, wo du keine Kohle hast und da kommen die Leute mit ihren Kampfjets, fliegenden Motorrädern mit äh, Maschinenpistolen dran <lacht> und ja, äh, da hast du halt keine Schnitte. Aber macht... Trotzdem viel, viel Spaß, aber ich werde es dass so auf die Seite legen, weil es ist ein Zeitfresser und es ist ein Grind wo du immer und immer wieder dasselbe machst. Nee, es ist mir doch ein bisschen zu wenig Abwechslung. Obwohl der Anreiz da ist, weil es halt echt viele verschiedene Autos mittlerweile gibt und mhm. ja und du, du willst die Autos sammeln. Wenn du ein Autofan bist, willst du die Autos da sammeln. Oh ja. Aber ja, ist ein Fass ohne Boden.
1: Dann noch ganz kurz Service zwischendurch, PS Plus, diesen Monat, NIO und Outlast 2. Gönnt euch. Bin ich auch sehr gespannt, habe ich diesen Monat eigentlich schon noch genug zu zocken? Habe ich nämlich beides noch nicht wirklich gespielt. Und dann habe ich.
0: Twig Spekulaties ist, gegessen, finde ich gut, kauft euch auch.
1: Ja, kann man auch machen. Dann kam der große Test, beziehungsweise morgen kommt das Spiel, wird es erscheinen. Der große Hype Titel, Death Stranding. Ich habe da schon ein paar Tests zugesehen. Und wie Chris sagen würde, nein.
2: <lacht> ich dachte, du redest von Need for Speed. Hey, also zu Need for Speed <lacht>
1: würde ich ja sagen, aber zu Death
2: Spanning sage ich nein. Der Amazon lieferdienst Simulator. Ja. Also ich, darf ich, ich, ich da mal kurz
0: noch was mal, mal kurz zwischengrätschen? Weil du gesagt hast, was ich sagen würde, nein. Also, damit die Leute immer verstehen, auf was für ein Level ich mich bewege. Ich habe mir jetzt Malbücher für Erwachsene gekauft und mal Mandalas auch so ein bisschen runterzukommen. Auf ich so einem <lacht> Niveau bin ich mittlerweile angekommen.
2: <lacht> ich finde das sehr charmant. <lacht> das wär jetzt wäre ich was Kreatives. Also, also
0: falls ihr mir, mir was Gutes tun wollt, kauft mir doch einfach mal ein Malbuch. Schickt mir das nochmal.
1: Ja, meldet euch mal bei uns bei Twitter. Das für Erwachsene. Mit dem Hashtag Mandalas gegen Hass.
0: Nee, Mandalas mit Hass.
1: Mandalas mit Hass. MMH. Malt man da irgendwelche Tatortfotos aus? Oder was macht man da?
0: Es gibt tatsächlich ein Malbuch verwachsen, wo du Schimpfwörter ausmalst.
1: <lacht> wow, geil. <lacht> wow. Hier, ich habe Hurensohn in allen Farben des Regenbogens gemalt. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, für die LGBTQ-Community.
2: Ich wollte es gerade sagen.
1: Also Death Stranding, Freunde, nee. Also weiß ich nicht, ich kann das verstehen, wenn ihr das abfeiert. Die Story interessiert mich auch, aber das Gameplay ist wirklich, also, weiß ich nicht. Also, nee. Man läuft halt rum, man packt Pakete, guckt, dass man nicht überladen ist, dass das alles irgendwie dass man das alles unterwegs mitbekommt, dann hat man irgendwie eine Leiter zu, oder mehrere Leitern am Start zu, und das ist es.
0: Man muss aber halt auch dazu sagen, dass das Spiel in der internationalen Presse nicht gut weggekommen ist, nur von den deutschen Kojima-Fanboys wieder gute Ratings bekommen hat.
1: Ja, ich finde es halt auf der anderen Seite ganz gut, dass Kojima sich da was traut. Ist halt mal eine andere Art von Videospiel.
0: Ja, aber so wie es halt jetzt aussieht und so wie das Gameplay auch sieht, sieht halt irgendwie so aus, ja, ich hatte jetzt einfach mal meine 400 Milliarden Budget, waren halt weg, ich hau das Spiel jetzt so raus, wie es mhm. ist. Sieht halt für mich irgendwie unfertig aus.
1: Ja, unfertige, wir reden mal auch irgendwann vielleicht heute noch über Wrestling. Da ist ein Spiel rausgekommen, was unfertig war, mein Freund. Das ist seit 20 <lacht> Jahren unfertig. Also das, das ist jedes ist Jahr hier. das gleiche Spiel, das sie ja. einfach nur nochmal neu und nochmal neu und nochmal neu raus hat. Ja, aber Christie ist besonders schlimm. Ach, das ist ich auch nicht hab, viel schlimmer als Ich habe Sachen von Bugs gesehen, ganz ehrlich, da weiß ich auch nicht. Das hätte ich wahrscheinlich entwickeln können.
0: Ja, kannst du dir jedes Jahr die Bug-Compilations angucken. Das, das war letztes Jahr schon schlimm, das war höflich. 2017 schon schlimm. Das sind auch keine neuen Bugs, die da reinkommen.
1: Das ist so schlimm.
0: Auch nicht schlimmer als sonst. Also die Bugs sind halt irgendwie auch 90% simultan immer die gleichen.
1: Ja, das verstehe ich halt nicht. Dass die WWE da auch nicht einfach mal sagt, so, ja Freunde, jetzt haben wir mal Schluss.
0: Wieso denn? Die verdienen doch genug Geld damit, warum sollte man was ändern? Das ist wie FIFA.
1: Ja, aber FIFA funktioniert wenigstens.
0: Ja, weißt du, warum FIFA funktioniert, Alter, da habe ich neulich eine Dokumentation drüber gesehen. dem Ultimate Team. Ja, genau.
1: Ja, dann geben die Leute. Die, die, die Prof.
0: nicht nur die Leute, also nicht nur die normalen Spieler, diese ganzen professionellen Teams, die es da gibt, damit die irgendwie wettbewerbsfähig sind, stecken die in ihre Spieler fünf bis sechsstellige Beträge, damit die sich Packs kaufen können um direkt beim Start dann sich die Ultimate-Pack-Teams zu holen, damit die ein funktionierendes Team haben und dann oben mitspielen können.
1: Fünf- bis sechsstellige Beträge hauen die daraus. Ja. Pro Spieler. Kann man mal machen. Pro Spieler. Pro Spieler. Wow. <lacht> Der Idioten. Aber. Ja. Und so funktioniert FIFA, meine Freunde. Jetzt kommt das große... Der große äh, Rand von äh, Rant, sage ich schon, die große Ankündigung von Chris, es war die BlizzCon. Diablo 4 ist angekündigt worden. Jetzt kommst du. Sieht jetzt gut aus, euch Bock drauf. Jetzt kommt deine Bühne.
0: Ja, es sieht fett aus, sieht wieder sehr nach Diablo 2 aus vom Setting und von der ganzen Düsternis und so her. Habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock drauf. Wird Zeit, dass es rauskommt.
1: Haben sie noch nichts zu gesagt, ne? Nee. Wann es kommt? Nee. Ja, man konnte es wohl auch irgendwie schon anzocken.
0: Ja, eine halbe Stunde lang.
1: Ja, also ich war von dem Trailer auch sehr angetan. Sehr, sehr angetan. Weil ich mir gedacht habe, so, ja, das ist das, was ich eigentlich von Diablo 3 wollte.
0: Ich habe dann tatsächlich im Stream von Gronken ein bisschen geguckt, weil hier sein Onkel Jo oder wie der heißt. Ich bin ja bei Gronken, ich, ich weiß nicht, kein, keine Ahnung. Ich glaube, da heißt Onkel Jo. Ja. Oder wenn nicht, ja, dann ich ja, mich ja. bitte nicht. Nee, doch, der heißt Onkel Der Jode. war ja... Der war ja drüben und hat dann auch irgendwie einen Slot bekommen auch einen Streamingplatz, wo er irgendwie so eineinhalb, zwei Stunden spielen konnte. Jede Klasse so eine halbe Stunde und er hat die halt da ein bisschen durchgetestet. Sieht schon sehr, sehr, sehr gut aus.
1: Ja, ich fand's auch und fantastisch.
0: Mir, mir gefällt's auch von der ganzen Dynamik her und wie es aufgebaut ist. Das UI ist nochmal überarbeitet. Ist nicht mehr so ist nicht mehr so groß, und nicht mehr so klobig. Sieht halt sehr, sehr schick aus, das ganze Ding. Oh, ja. da hab ich Bock drauf und natürlich allgemein wie es halt Blizzard so typisch ist Blizzard typisch ihre ganzen Trailer ihre ganzen Dinger das ist halt auf so einem hohen Niveau ja, so das ist halt
1: krass. sieht so
0: fett aus oh. selbst dieser Hearthstone Trailer was halt ein beschissenes Kartenspiel ist das free to play ist selbst das sieht halt krass aus selbst da könnte ich mir halt
1: Instant Kinofilm von angucken ja die machen halt einfach keine Scheiß Spiele und die wissen wie Promo geht wie Politik geht wissen sie anscheinend nicht aber wie die wissen wie Spiele gehen ich glaube, ich habe auch noch keinen, also in den letzten 20 Jahren keinen Titel mitbekommen von Blizzard, der scheiße war.
2: Nix. Das machen sie schon den ziemlich haben gut. sie auch noch angekündigt, Overwatch 2.
1: ja. ja der Trailer. Ich habe mit Overwatch nichts zu tun, gar nichts. Ich habe es, glaube ich, einmal gespielt.
2: Ach, aber doch, den ersten Teil habe ich schon ähm, damals recht viel gespielt, äh, zu Anfangs, äh, aber... Das ist dann auch irgendwann abgeflacht. Aber es ist schon ein ziemlich cooler Shooter. Also mir hat da sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich fand auch den Trailer
1: total geil. Also, also Trailer können die. Die machen halt aber halt irgendwie alles richtig.
0: Weil wenn du halt so guckst, im Prinzip ist es ja jetzt auch nicht viel mehr wie im zweiten Teil. Eigentlich ist es ja eine Expansion, was sie rausbringen. Aber hauen es halt trotzdem nochmal zu so einem Vollpreistitel raus. Und die Leute werden es kaufen. Ja, wie das ist das? wie mit jedem WoW oder sonst irgendwas. Das ist, da hauen halt einfach eine Expansion zum Vollpreistitel raus. Und die Leute gehen halt komplett Riot drauf.
1: Ja, da haben sie ja auch noch ein neues Addon halt, angekündigt.
0: Der Trailer hat mich auch richtig abgeholt, Alter.
2: Ja. Ich feiere das halt auch irgendwie. ich habe zwar WoW nie gespielt, äh, aber ich feiere das wie das jedes Jahr immer noch irgendwie ein neues Edmund, noch ein neues Addon und die Leute spielen es und kaufen es immer noch. Ich, ja. ich, ich finde das richtig, richtig schön und ich hoffe, dass es das noch lang so weitergeht, weil Wie lange gibt es jetzt? 20 Jahre? Ich ich habe nie gespielt, aber irgendwo hat es einen Platz, äh, doch eher wie bei mir. WOW gibt es 15
1: Jahre dieses Jahr. Ja, das muss man mal überlegen. Zieh mal eine, eine Reihe, ohne dass du irgendwie einen zweiten Teil davon machst. Ich, okay, ist jetzt, ist jetzt halt ein Online-Game so, aber. So eine massive Fanbase. 10 Jahre lang so und die Leute oh. sind halt immer noch am Start so.
0: Ja, also Warcraft gibt 20 Jahre und WOW 15.
1: Ja, was ist schade war, im Vorfeld haben sie ja spekuliert äh, auf äh, vor der BlizzCon dass äh, Remaster von Diablo 2 rauskommt. Das haben sie leider nicht angekündigt. Das hätte Aber ich diese Gerüchte, die kommen auch jedes Jahr hoch. Das hätte ich sehr, sehr gefeiert. Das hätte Ich sehr, Ich, sehr, sehr ich
0: glaube halt tatsächlich, dass sie das wieder so ein bisschen gimmickmäßig vielleicht in Diablo 4 mit verarbeiten. Die haben ja jetzt in Diablo 3 ja auch so Events gemacht, wo du halt einfach Diablo 1 in dieser Optik in Diablo 3 nachspielen konntest. Okay, das wusste ich gar nicht. Gibt es halt ab und zu so Time-Events oder so, wo sie halt gemacht haben, konntest du halt ein Portal freischalten. Und einmal, wenn du durch das Portal gegangen bist, hattest du halt diese alte, was ist das 16 Bit-Grafik oder so. Ja. Und hast halt dann einfach Diablo 1 nachgespielt. Ja, geil. Cool. So halt jetzt auch mit den aktuellen Klassen und alles und halt mit deiner Ausrüstung und so, ja. aber hast halt einfach die Level von Diablo 1 durchgemacht.
1: Das ist geil. Und vielleicht
0: machen sie das ja jetzt auch so, dass du dann quasi das ein eventmäßig Diablo 2 mit drin hast.
1: Das wäre mega geil. Also Diablo 2 war der Teil, den ich am meisten gespielt habe. Das habe ich, Obwohl ich noch nicht meinen eigenen Rechner hatte, aber bei dem Kumpel damals gesessen so und wir haben uns Tage und Nächte um die Ohren gekloppt und nur Diablo 2 gespielt. Wie du jetzt <lacht> Diablo 3 sehr lange Zeit und wahrscheinlich immer noch spielst.
0: Ja, könnte jetzt bald ein Season 19. Woll ich schon. Wie zu jeder Season. Haben wir noch ja, aber was? ich finde, da ja. ich finde da macht Blizzard alles richtig. Zum Beispiel auch bei Overwatch. Dass sie halt sagen, wenn sich die Leute das neue Spiel kaufen, dass sie da trotzdem halt ähm, ihre ganzen Skins etc. PP aus Overwatch 1 halt behalten, die mit übernommen werden. Das ist halt dein Progress, den du halt schon erarbeitest, dass der halt nicht verloren geht, sondern dass der halt drin bleibt und übernommen wird.
1: Ja, das wäre doch sehr unfair. Manche ja, Leute FIFA. Ja. ja. Wollen wir nicht, bitte nicht über FIFA reden. Bitte nicht. Haben wir irgendwas zum Wrestling? Wollen wir das aufmachen? Äh, ich hab,
0: habe, mal halt nicht viel zum geguckt so. Ich habe noch äh, das neue COD gespielt.
1: Stimmt, du hast das neue Call of Duty gespielt.
0: Ja, ich habe neue Call of Duty Modern Warfare gespielt. Storyline macht sehr, sehr viel Spaß, macht Bock. Ich finde die neue Engine geil, das sieht unfassbar gut aus, also die Cutscenes am PC, muss ich sagen, ich habe am PC gespielt wie halt alles, die funktionieren am PC nicht so gut, das ruckelt irgendwie bei 99% der Leute und ist ein bisschen asynchron, aber ansonsten ist das Ding ein unfassbar gutes Brett geworden. Die Waffen fühlen sich richtig, richtig gut an diesmal, das macht unfassbar viel Spaß, das Gunplay ist Gas, richtig krass. Obwohl die Shotguns ein bisschen overpowered sind. Also, die Shotguns sind so die neuen Sniper in dem Spiel, weil die einfach viel zu präzise sind auf sehr hoher Rand, äh, Distanz. Und Multiplayer habe ich so, wie nachher jetzt reingesteckt, so 10 Stunden vielleicht. Unfassbar geile Modi, auch dieser riesen Bodenangriff, Eroberungsmodus, mit dieser riesigen Map, so ein bisschen Battlefield-like, wo du halt auch mit Helikoptern und Panzern und so rumfahren kannst. Das macht sehr, sehr viel Spaß.
2: Ich nehme an, dass ähm, Gameplay im Multiplayer wird wieder ultra schnell sein, ne? Ja, kommt auf den Modus an.
0: Die haben halt wirklich sehr, sehr viele Modi reingebracht und sie, je, je nachdem, was im Modus du spielst, hat sich das ein bisschen verlagert. Also wenn okay. du Team Deathmatch spielst, ist es halt, also ist es ist nicht mehr so schnell wie ein Black Ops oder so, weil halt diese ganzen Exoskelett Scheiße halt weg ist das und hat, die, die Wallchamps und so nicht mehr drin ist.
2: Das hatte ich halt letztes Jahr, da habe ich es halt nochmal probiert mit Call of Duty. Ich habe keine Schnitte gesehen. Das Spiel war mir so massiv zu so schnell. Ich also kam da nicht also nach.
0: Diese ganzen futuristischen Sachen habe ich halt auch nicht mehr gespielt. Das ist so, das also ich hab, mh, das, äh, hier WW2 Black äh, COD habe ich noch gespielt. Das ging ja von der Geschwindigkeit her. Aber hier diese ganzen äh, Advanced Warfare, Infinity Warfare, Black Ops-Sachen, alles, was so diese ganzen futuristischen Sachen war, hier habe ich auch nicht mehr gespielt. Das war mir auch ein bisschen zu schnell. Aber wie so diese ganzen Exoskelett-Sachen, und so, das gibt's halt jetzt nicht mehr. Das ist halt so wieder in, in, in der in der, Jetzt-Zeit stattfindendes COD mit äh, aktuellen Ausrüstungsgegenständen, Waffen etc. pp. Und dadurch ist es auch nicht mehr ganz so extrem schnell und komisch verlagert, weil halt jeder
1: 500 Kilometer weit und hoch hüpfen kann zum Beispiel. Ja, und mit den alten Charakteren wieder, die man so aus Modern Warfare kennt. Hier mit Captain so und so und äh, Price. Captain Price, genau. Aber also so ein, so ein Team-Deathmatch, das spielt sich halt immer noch relativ schnell.
0: Aber halt nicht mehr so extrem schnell wie halt die Black Ops-Sachen. Was ein bisschen schade ist, finde ich. Ähm, die Maps... Gerade wenn du halt sowas wie spielst wie so ein so ein Herrschaft oder so ein äh, Cyberangriff, heißt der Modus, muss man eine, eine, eine Computerstation übernehmen und die halten. Das sind sehr, sehr, sehr viele Camper unterwegs in dem Mod in dem Modi. Hm. Also aber halt auch wirklich, die, die Maps bieten halt teilweise Stellen, wenn du da einmal drin hockst, kriegst du dich halt die Leute da fast nicht raus. Wenn die da halt okay. so ein bisschen höher sind und eine gute Waffe haben und halt allgemein das Spiel beherrschen und nicht die kompletten Vollboons sind und 200 Kilometer daneben zielen, hocken die sich halt da, da in ihre Ecke rein, wenn die, die halt die Maps ein bisschen kennen und dann hocken die da halt.
1: Hm. Das ist natürlich blöd. Das macht gerade Sinn.
0: wenn du halt gerade wenn du halt so einen, einen Modus hast wie Herrschaft oder so oder halt einen Punkt halten musst. Man gehört halt ein bisschen dazu und es ist auch nicht unmöglich, die Leute da aus also ihren Spots wieder rauszuholen. Aber es ist schon ein auffälliges Verhalten, weil das einfach sehr, sehr viele Leute machen am PC. Aber wie gesagt, es gibt ja trotzdem noch so einen Modus wie Team Deathmatch oder halt diesen riesigen bodenkrieg Oberungsmodus, der halt wirklich sehr battlefield S, ist, wie ich hier gerade schon gesagt habe, mit Panzern und Helikoptern und riesengroße Map und so, da hast du es halt einfach nicht. Weil da passiert so viel auf der Map und das ist so viel los. Ich habe den gestern mal kurz mit Paul angespielt für eineinhalb, zwei Stunden. Das sind so fett geile Maps und so groß und da ist so so viel los, dass da passiert. Das ist ein ganz anderes COD-Gefühl, das ist richtig intens, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was auch sehr viel Spaß macht, sind die Coop-Modi, die Co -Modi, was wir so drin haben. Das eine ist so ein bisschen, ihr, ähm, hier, wie heißt der Modi? Spezial irgendwas? Hab ich vergessen. Ja. Müsste ich schnell nachgucken. Ja, es halt einfach ähm, Vierer-Modi, alle ihre ganzen Coop-Modi. Ja. Das heißt, entweder spielst du mit vier pre oder äh, bekommst halt eine Random-Lobby und musst halt einfach nur Wellen überleben, diesen ich, weiß, ach, ich muss mit Spezial heißt. Ich komme ich komm echt nicht mehr drauf gerade.
1: Ja, ist ja nicht so schlimm.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, hast du halt Maps und es kommen immer mehr Wellen an Gegnern, die du halt überleben musst. Und dann gibt es noch Korb-Missionen, ähm, wo du halt verschiedene Missionsziele hast und die halt auf einer großen Map abarbeitest. Dieser Modus macht unfassbar viel Spaß und er ist aber unfassbar kacke schwer. Wir saßen ja gestern fünf, sechs Stunden dran und haben es nicht geschafft, auch nur eine einzige Mission zu beenden. Krass.
1: Spezialeinheit heißt der andere Modus. Das ist mir wieder
0: eingefallen. Spezialeinheit. Okay.
1: Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Ich habe die Tage zwischendurch auch mal immer wieder überlegt. So, ja, sollst du, sollst du nicht. Ja, was kommt halt einfach zu viel Kram gerade raus. Ähm, die Lobbys, die funktionieren da Crossplay-übergreifend. Ja. Also Mama hast du auch jemand von der ps
0: 4 und von der Xbox drin, das funktioniert echt gut.
1: Ja, das, äh, ich meine, ja, da gibt es halt dann Schwierigkeiten, meine ich direkt mit dem Aim, so das ist ziemlich unfair. Da ich halt... jetzt echt noch keine großen Sachen gesehen. Okay. Ja, aber normalerweise, also, ne, ich muss halt auch als Konsolenkind zugeben: so, du wirst niemals so gut mit dem Controller aim können wie mit einer Maus es geht einfach ja also, also
0: entweder liegt's einfach in mir, dass ich halt auch jetzt älter geworden bin und schon lange keine Shooter so so in dem Sinne gespielt habe, dass ich halt einfach schlecht geworden bin, aber mir ist halt jetzt nicht irgendwie aufgefallen, dass wenn irgendwie ein paar Konsoleros in der Gruppe mit drin waren, dass die da komplett abgestucken haben.
1: Okay.
2: Gut, die Konsoleros haben dafür auch äh, eine feine Zielassistenz drin. Das Fadenkreuz zieht ja immer ein bisschen zum das Gegner. Das zie zieht noch mal ein bisschen nach, ja. Das stimmt. Vor allem ähm, ich kann jetzt so von meiner Seite her reden, da ich mittlerweile mehr Konsolenspieler bin. Ich kann tatsächlich mit dem äh, Controller besser aimen als mit der Maus und Tastatur mittlerweile.
1: Ich habe da keine großartigen Vergleichswerte, weil ich habe ähm, weiß nicht mal ein halbes Jahr lang Counter-Strike am Rechner gezockt so, das geht, da kann man sich reinarbeiten, aber no, man verlernt das auch sehr schnell wieder, finde ich, wenn du dann wieder Konsole spielst. Also, wenn ich das ganz gut eingestellt habe und mal ein paar Stunden gespielt habe, das switchen die ganze Zeit kannst man kann man nicht, das kommt nicht gut. <lacht> meine ich, dass ich auch ganz gut Shooter spielen kann so, aber wie gesagt, wenn du Pros drin hast, so dann hast du halt verkackt, so halt jetzt Konsole oder Rechner. Dafür bin ich einfach zu schlecht. Wollen wir das Wrestling-Thema noch aufmachen? Ich würde fast sagen, wir lassen es diese Woche weg. Okay. Weil wir haben diese Woche... Weil
0: wir haben auch nichts, wir haben, zusammen, wir haben nichts zusammen geguckt. Und es sind so viele seltsame Sachen passiert, wo man halt gerade nicht weiß, was da jetzt so wirklich abgeht. Das sind wir einfach, glaube ich, gerade nicht genug drin und die falsche Instanz, um das irgendwie so aufzuarbeiten. Machen wir beim nächsten Mal wieder. Ja,
1: wäre ich auch für. Dann kommt aber noch unser großes abschließendes Zement. Se -se -se Segment.
0: Der, der, große, der große abschließende Zement kommt Der jetzt.
1: große Sack Zement kommt noch zum Schluss. Der, die großen Tentakel. Die großen, Ten die großen Schweizer Tentakeli.
0: Ich würde sagen, wir machen Importiert jetzt an dieser Stelle... Dann machen wir jetzt einfach das äh, tolle Intro, das ihr ja schon kennt, an dieser Stelle.
2: Wer hat's erfunden?
0: Und damit Pio äh, deine Bühne, viel Spaß.
2: Ja, ich habe diese also diese Woche, die, die letzten Wochen ist ja schon ein bisschen her, aber ist tatsächlich einiges weggeguckt. Und zwar so viel, dass ich sagen muss, ey, das würde den Rahmen hier sprengen will aber trotzdem über drei Serien kurz reden. Und zwar, einfach weil er mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich habe den jetzt das zweite Mal jetzt geguckt. Habe ich mir Death March to the Parallel World Rhapsody angeguckt.
1: Keiler Name. Der hat,
2: <lacht> yeah, es, es wird noch besser. Also, ähm, ich werde noch einen Namen, also einen Titel nennen. Den werde ich aber, ja, es lässt mir dazu kommen dazukommen. Ähm, lange Namen im Anime-Bereich ist ein Ding. Auf jeden Fall hat dieser Anime im Laufe, ich bin mir gar nicht sicher, ob es dieses Jahr war oder sogar schon letztes Jahr, hat er eine deutsche Synchro gekriegt. Ja. Und als ich ihn das erste Mal geguckt habe, war es noch Japanisch mit deutschen Untertiteln. Und da ich ein sehr, sehr großer Freund bin von deutschen Synchronisationen, habe ich mir nochmal angeguckt äh, auf Deutsch. Eine sehr, sehr gute Synchroarbeit wieder geleistet da. Also Stimmen und so ausgewählt, hat mir eine Menge Spaß gemacht das Ganze ist ein Isekai Anime Isekai übersetzt auf Deutsch ist Andere Welt mhm. geht meistens darum, dass ein Hauptcharakter aus unserer Welt in eine andere gezogen wird meistens ist er total overpowered in diesem, ist auch in diesem Fall so und zwar geht es darum, dass der gute... Jetzt kommt, Achtung. Pio versucht, äh, japanische Namen aus, äh, auszusprechen. Der gute Ishiro Suzuki ist ein 90, äh, 29 Jahre alter Spieleprogrammierer. Und ähm, wie der Titel das Anime schon, äh, lautet, Death March, geht es um die, äh, geht es um die bekannte crunch time vom release von dem Spiel und ähm, der gute mal ackert überstunden bis zum geht nicht mehr und äh, sie haben ein Spiel das rauskommen muss und äh, neben dran haben sie aber noch einen Mobile-Titel, bei dem es bugs zu beheben gibt und äh, da kommt immer sein vorgesetzter ey, guck dir doch bitte die, den bug noch an du musst das hier wieder anpassen du musst jenes wieder anpassen mm. Trotz alledem, irgendwie hat man das Gefühl, der Gute genießt das eigentlich ganz gerne. Und ja, man guckt, dass er sich so umsieht, dass alle im Büro eingeschlafen sind, die noch da sind. Und denkt sich so, ey komm, ich lege mich jetzt auch hin. Nachdem er noch sozusagen die letzten Skills noch dazu ähm, hinzugefügt hatte zum Hauptspiel, weil die ähm, Prämisse war, ja, das Spiel ist zu schwer. Wir brauchen noch äh, Hilfen für die... Äh, für die Noobs sozusagen. Und er hat sie eher widerwillig eingebaut. Nachdem er das gemacht hat, hat er sich auch auf Boden ausgerollt und ähm, ja, ist eingeschlafen und ist dann in einer anderen Welt wieder aufgewacht. Und er meint zuerst, ja, äh, es ist nur ein Traum, ist es aber... <lacht> merkt aber schnell, es, ey, es ist kein Traum. Er ist ein bisschen verwirrt, warum hat er ein Interface wie bei einem Videospiel und warum hat er nur drei Skills und warum sind es die drei Skills, die er... Äh, eingebaut hat als Starthilfe für die Noobs und das ist unter anderem der Meteoritenschauer und er ist an so einem dummen Ort gespawnt oder erwacht, dass er gleich angegriffen wird und er sieht auch die Gegnerarmee schon auf sich zukommen, sieht sein Leben an sich vorbeiziehen und... Da er immer noch irgendwie so das Gefühl hat, ey, er ist am Pennen, er, er setzt mal den Meteoritenschauer ein, hat den eingesetzt und irgendwie ihr hat er halt auf dieser Map alles geklärt, getötet mit einem Angriff, war auf einmal Level 300, Max Level, kann jeden Skill auf Max Level äh, raufleveln, wie er will, weiß halt, nachdem er was gemacht hat, ihr, er weiß nicht halt, wo er hin soll, er will wieder zurück in die äh, echte Welt oder auch nicht. Er, er weiß es selbst Es ist noch ein bisschen, ähm, ja, zieht sie durchs, durch die Gegend. Und als ihr irgendwann endlich mal in der Stadt kommt, sieht äh, er sieht dann da, wie dieser Welt werden Sklavinnen gehalten. Demis. Demis sind, äh, sind, sind sind Tiermenschen. In diesem Fall ist es ein Katze und ein Hund. Er hat gesehen, dass sie relativ übel behandelt werden und hat ihn auch rausgekauft. Und geht's da halt darum, wie er, er versucht die Welt ein bisschen zum besseren Ort zu drehen und äh, versucht, die, die Sklaverei zu beenden. Er freundet sich mit vielen Leuten an. Also auch so de, der, Gedanke zurück in die echte Welt zu kommen, gibt's eher man gar nicht mehr. Ähm, er lebt da einfach, es trifft dann auch mehr so in die, ins Genre Slice of Life ab. Ist, sehr viele, sehr, sehr schöne Charakter und er ist halt overpowered und das merkt man, es gibt aber ein paar gute Gags darauf und lohnt sich anzugucken, es sind auch nur zwölf Folgen, kann man sich schnell mal easy weggucken. Das hört sich gut an. Sehr, sehr schönes Ding. Gibt's auf Crunchyroll. Uh -huh. Das war Anime Nummer eins. <lacht> das war der, wo ich so ziemlich am meisten darüber erzählen kann, weil ich versuche ja natürlich so wenig wie möglich zu spoilern. Das andere, was ich geguckt habe, das könnt ihr auch auf Netflix reinziehen, die ist auch schon ein bisschen länger draußen, hat auch schon größere Wellen geschlagen, ist Overlord. Ja. Auch ein, auch ein Vertreter vom Isekai-Genre. Ähm, geht darum, dass... Es ist auch so ein Ding, der, der echte Name vom Hauptcharakter, also aus dem Real Life wird leider nie genannt. Wenn er genannt wird, dann schreibt es mir, mich zu. Meiner Meinung nach, ich habe es gerade vergessen, ich habe auch nichts mehr rausgefunden, als ich vorhin nachgeguckt habe, geht darum, dass ein Online-Spiel Yggdrasil äh, ausgeschaltet werden soll, ist ein Full-Dive-MMO-RPG, also sprich mit VR-Brille und alles soll abgeschalten werden nach zwölf Jahren, war sehr, sehr erfolgreich. Und am letzten Abend ist Momonga, der Hauptcharakter, nochmal eingeloggt. Er hat da mit seiner Gilde alles erreicht, ist der Dämonenkönig sozusagen und leitet die Burg Nazareth. Und die Gilde ist eigentlich schon länger inaktiv mit ihm als letzten aktiven Spieler. Trotzdem, an diesem letzten Abend hat es jetzt noch sein... Kommandant Hero Hero eingeloggt, beide reden nochmal über die Vergangenheiten, was sie alles zusammen aufgezogen haben von den anderen Gildenmitgliedern. Aber er lockt sich dann auch relativ schnell aus, sein Kumpel, und Momonga denkt sich so, ja, ich gehe nochmal eine letzte Runde durch seine Burg hindurch, hat alle NPCs nochmal mitgenommen, die sie geschrieben haben, setzt sich kurz vor 12 Uhr nochmal in den Thronsaal, Denkt sich doch, es war eine saugeile Zeit, mach die Augen zu und du siehst den Timer, wie er von 23.59 Uhr auf 0 Uhr springt. Aber die Server werden nicht abgeschalten. Komischerweise kann er sich auch nicht mehr ausloggen. Denn, als er es bemerkt hat, wollte er aus seiner Festung raus. Ging raus und sie, sie sieht, ey, ja, wie sieht hier draußen alles anders aus. Es ist nicht mehr so, wie es war. S ähm, die NPCs ähm, ähm, sind nicht mehr so, wie sie waren. Sie verhalten sich merkwürdig, menschlicher, haben plötzliche Emotionen. Und dann geht es in diesem Anime darum, ähm, er, er will die neue Welt erkunden, will rausfinden was eigentlich passiert ist. Versteht ihr mir auch nicht ganz, fragt sich die ganze Zeit, ob noch andere Spieler von Yggdrasil online sind, also auch in diese Welt transferiert wurden. Sehr, sehr viel Komödie, teilweise auch ein bisschen nackte Haut, die man da sieht. Sehr unüblich in Vor Animes. Allem, ja, hier ist, es, hier ist es tatsächlich ein bisschen mehr teilweise, weil auch sehr viele Gags darauf bestehen. Sein, einer seiner Wächter, Albedo heißt die Gute. Die hat dann noch kurz bevor die Server ausgestaltet wurden umgeschrieben, weil das ist war ein Feature vom Spiel. Man konnte die NPCs äh, selbst eine Persönlichkeit geben, indem man ihnen einfach einen Beschreibungstext äh, reingeschrieben hat. Und er meinte so als Bitz, bei Albedo steht total auf Momonga. Und ja, die gute Fahrt hat auch total auf ihn ab und ist sehr, sehr anhänglich. Es ist, äh, ist auch ein sehr, sehr gutes Ding. Kann man gut nebenbei weggucken. Gibt, ähm. Gibt zwar spannendere Dinge, aber ist so zum nebenbei gucken, ganz, ganz cool. Ist eine Staffel auf Netflix draußen. Ich weiß, es gibt noch mehrere. Ich weiß jetzt nicht, ob die auf dem deutschen Markt lizenziert sind. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Weil meiner Meinung nach nicht bei den Anbietern, die ich kenne. Jo, bin, ich hoffe, die werden noch lizenziert, weil ich möchte da gern gucken, wie das weitergeht. Weil es sind sehr, sehr coole Charaktere, diese da, die sie da haben. Also, so einer der. Wenn ihr die Serie guckt vielleicht fällt es auch auf, wir haben da ein Wächterduo, ein Geschwisterpaar, die Dunkelelfen, Aura und Mage. Da ist ein sehr, sehr schöner Gag. Ähm, wenn ihr den Anime guckt, gebt mir doch mal Rückmeldung, ob, die, ob ihr den Gag von Anfang an bemerkt habt. Ich werde dann nicht äh, wirklich mehr dazu sagen, weil es macht die Überraschung kaputt. Wer Anime guckt, also wer viel Anime guckt, der, der wird den Gag auf den ersten Blick erkennen. Die anderen wahrscheinlich nicht. Ja, gebt mal Rückmeldung. So, und das letzte Ding, was ich geguckt habe, das ist tatsächlich was Neues, ist äh, auch erst in diesem Jahr erschienen. Und zwar ist das Rising of the Shield Hero. Ähm, ist auf Crunchyroll bei uns rausgekommen. Das ist es eine japanische ähm, Version
1: von Captain America, oder was?
2: <lacht> Kann man so sagen kann man so sagen, äh, ist auch wieder ein Isekai-Anime. Ja, man merkt, es ist mal meine, eines meiner Lieblingsgenres, äh, passiert hier aber mal ein bisschen auf eine andere Art, und zwar ist es ähm, ein Student, äh, der guten Naofumi Iwatani, <lacht> geht in die Bibliothek und will sich ein Buch ausleihen, ähm, schlägt die Light Novel auf, und das ist eine Heldengeschichte aus ähm, wo vier Leute vier verschiedene Waffen führen. Da ist zum einen der Held des Schwerts, der Held des Schild äh, des äh, Speers und der Held des Bogens. Zu jedem einzelnen Held stand dann eine äh, Geschichte drin, und der letzte Held ist der Held des Schilds. Also als er in dieses Kapitel blättert, sieht er aber, ey, die Seiten sind leer. Und er blättert die Seiten weiter und wird in das Buch reingezogen. Als er wieder zu sich kommt, ist er mit vier anderen Leuten, auch Japanern, in einem Beschwörungskreis drin. Und sie wurden beschworen, weil sie die Heldengeschichte nachstellen sollen. Die Geschichte, die Legende basiert darauf, dass die vier Helden die Wellen abhalten da ist so eine große Sanduhr, die Drachensanduhr, die hat verschiedene Kammern. Und jedes Mal, wenn eine Kammer leer ist, also wenn durch eine de den Sand durchgerieselt ist, ist, ich weiß, es wird, ich nie wirklich, ähm, kommt nie richtig zur Sprache, wie lang diese, wie lang die, die Wellen dann andauern, ähm, wird halt die ganze, wird ein Teil der Welt, wird von Monstern angegriffen. Und die, die Aufgabe ist von den Helden natürlich, die wollen Monster abzuwehren damit äh, die Welt weiterleben kann, damit die Menschheit überlebt. Und das funktioniert nur, wenn die vier Helden zusammenarbeiten. Das ist halt, ähm, um nicht zu, zu viel vorwegzunehmen, der Schild, man denkt sich so, ey, wie will der Schild angegreifen? Wie macht er das? Wie will er das zustande kriegen? Ich meine, ein Schwert, das, das haut Damage raus, ein Speer haut Damage raus, ein Bogen kann Damage raushalten. Wie macht der, der Schild?
1: in Amerika gesehen hat, weiß, dass man mit dem Schild ordentlich aufs Maul geben kann.
2: Ja, aber er ist nicht Captain America und genau das ist das Schöne an diesem Anime. Der Charakter ist mal nicht overpowered, der muss sich alles hart erarbeiten. Er, er ist auch teilweise ein richtiges Arschloch und man denkt sich auch so, ey, ich kann mich gerade nur mit dir identifizieren, warum machst du das? Das ist aber so arschig. Denkt man aber ein bisschen länger dran ne, darüber nach, warum er einige Entscheidungen trifft, dann macht das alles Sinn. Und äh, irgendwo hat er auch einen guten Kern. Ich will nicht zu viel, äh, zu viel verraten, weil guckt euch das Ding an. Das ist wirklich, wirklich spannend. Ähm, es ist mal wirklich im Anime-Bereich was anderes. Es ist die 0815-Story. Ähm, es ist, ist viele Verschwörungen viel mit ähm, auch wieder mit verschiedenen Rassen äh, so also Rassen von äh, Menschen und Tieren und Tierwesen äh, auch wieder viel mit äh, auch teilweise ein bisschen gesellschaftskritisch, wirklich guckt euch das Ding an es sind 24 Folgen lohnt sich gibt's hat leider nur mit äh, auf Japanisch mit deutschen Untertitel aber wenn euch ja. wenn euch das nichts ausmacht dann guckt's euch an
1: mhm. so. so Surprise Surprise sehr hm. lustig hat sich auch ein paar Sachen zumindest aus dem asiatischen Raum mal angeguckt. Ich wurde mit der Nase ja. mit der Nase darauf gestoßen. Ich habe auch noch kurz zwei Sachen. Also es ist nichts Alive-mäßiges. Äh, ich bin meine gespannt. Meine Freundin hat mich da drauf gebracht, wo ich auch über, wo ich ja auch gerade mal überlege. So, ich glaube irgendwann müsst ihr euch beide mal untereinander unterhalten, weil ich glaube, was das angeht, so thematisch würdet ihr euch, glaube ich sehr gut verstehen. Ähm, Pio, sagt dir der Film Hentai kamen was?
2: Gut. Ja, sag mir was, ich habe ihn nicht geguckt Du hast ihn nicht geguckt Ich habe ihn nicht geguckt, aber sag oh, mir Pio, was Bitte mach das Also ich mache auch nur noch einen ganz okay. kurzen Abriss
1: Ist ein Typ Ein Japaner ist, ein, ist kein Anime ist Es ein, ist, ein ist ein richtiger Film Ein Real-Life-Film mhm.
2: ah, der, der
1: spielt viel mit Klischees rum Der spielt um, ne? vor allem halt sehr viel mit Superhelden-Klischees ist halt ein komplett asiatischer Film, ist ein Typ. Das Intro ist schon ganz fantastisch, weil es sehr an, äh, an Marvel angelehnt ist, beziehungsweise an Spider-Man, mehr will ich gar nicht verraten. Und äh, er entwickelt halt Superheldenkräfte, äh, wenn er sich äh, Höschen von äh, Frauen über den Kopf zieht. Getrag get getragene Höschen, äh, wird halt zum, dann wird er halt zum Superhelden. Und mehr will, mehr will ich über diesen Film nicht verraten. Das ist eines
2: der, Ab der
1: abgefahrensten Sachen, was ich überhaupt gesehen habe. Es gibt zwei
2: Teile davon. Ich habe bis jetzt nur den ersten gesehen. Wow. Ja, Aber das passt ja. Das passt ja jetzt gerade perfekt, weil, wie gesagt, ich habe ja noch ein paar andere Dinge gesehen. Die kriegt ihr dann als äh, Review auf, auf dem Discord in den Anime-Channel. Wir hatten es ja vorhin von elendlangen Titeln. Und ja, weil wir jetzt gerade ein bisschen von nackter Haut auch gerade hatten. Ich habe noch... Hensuki, are you willing to fall in love with a pervert, as long as she's a cutie? Wow. Geguckt. Wow. <lacht> ja, das ist ein Titel. Wow. <lacht> Mit sehr, sehr viel Haut und ja. Was ich euch übrigens... Ä dazu sage ich nur mehr dazu. Äh, wenn ihr mehr dazu äh, wissen wollt, guckt demnächst in Discord rein. Ich werde das wahrscheinlich am Wochenende rein, äh, runterschreiben. Vielleicht ist die Folge bis dann schon da, vielleicht auch nicht. Ihr werdet es bemerken. Und wenn ihr... Sonntag
1: Nachmittags auf der Couch liegt, habe ich auch noch eine ganz, ganz schnelle Empfehlung. Eine äh, quasi so auf TV-Serie gemachte Serie, heißt Real Love, kommt auch aus, aus, aus Asien, beziehungsweise auch aus Japan, ist so ein bisschen wie der Bachelor. Es treffen sich eine Gruppe von Frauen und Männern. Und äh, die daten sich gegenseitig, aber der Kniff ist: Jeder Kandidat in dieser Serie hat ein dunkles Geheimnis. Und man muss sich ganz, ganz viele japanische Klischees dazu denken. Und dann wird <lacht> oh in Mann. jeder Folge, beziehungsweise ja, also zumindest ein Geheimnis entlüftet von einem Kandidaten. Manchmal sind es auch mehrere. Guckt es bitte. Das ist fantastisch. Es ist absolut wahnsinnig, was da alles passiert. Gibt's auf Netflix kann ich also auch nur empfehlen. So, haben wir's, oder? Glaub, wir können Deckel äh, drauf machen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Chris, bist du noch wach? Lebst du noch? Oh, was? Was? Zu viel Anime-Kram.
0: Aber einmal 20 Minuten power gemacht.
2: <lacht> Sorry, ich hab versucht, Ruhe zu fassen. <lacht>
0: ja nee, alles gut. Ich habe nebenbei eh ein bisschen Instagram-Kanal gefüttert. Sehr, sehr schön.
1: Da kommt ähm, jetzt in nächster Zeit, also wie gesagt, ich habe jetzt mal gebrainstormt, wirklich intensiv gebrainstormt. Da werden sehr schöne Sachen auf euch zukommen. Ich kann noch nicht verraten, wann das soweit ist, aber es wird passieren, definitiv. Also ihr werdet schöne Sachen auf dem Instagram-Kanal bekommen. Ich habe mir auch ein paar Sachen äh, überlegt für den Discord-Channel, gerade so für Filme und Serien, weil wir können ja natürlich nicht alles im Podcast besprechen. Und äh, da habe ich mir auch was überlegt, Das wir euch ein bisschen mehr ins Boot holen, dass wir ein bisschen mehr
2: Diskussionen angestoßen werden. Da wollte ihr auch noch mal einen kurzen Aufruf machen. Wenn ihr äh, nur, wenn ihr Lust habt und so, ist kein Muss. Wenn ihr uns irgendwas, also unseren anderen Zuhören, äh, was empfehlen wird, egal ob das Musik, Filme, Serien, Spiele, Animes, kommt äh, bei uns auf dem Discord-Server. Wir haben für alles einen äh, Channel Ihr könnt da gerne eine Review raushauen, uns was empfehlen. Vielleicht reden wir dann auch in der nächsten Folge darüber. Ja. Würden wir uns sehr, sehr freuen.
0: Aber nur, wenn ihr meiner Meinung seid, sonst wird er einfach hart
2: <lacht> Oder ihr kriegt andere Namen.
1: <lacht> Oder das. So, dann machen wir auf diese Woche den Sack zu. Ich hoffe, es hat euch ja. gefallen. Ich fand es sehr, sehr schön jetzt in der Aufnahme mit euch beiden. Es war sehr harmonisch dieses Mal. Es gab, glaube ich, erstaunlicherweise sehr wenig Nebengeräusche. Gerade von meiner Seite. Ich habe ein bisschen an mir gearbeitet. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Es sei denn, ihr, Verla ihr verlangt gespannt. einfach exzessiv nach der obligatorischen Dose und nach lauten Rauchgeräuschen. Aber auch dann werdet ihr einfach weggelöscht. Oder ihr kriegt andere Spitznamen im Discord, wenn ihr denn da seid. Ja. Oder mal aufs Maul, wenn ich euch sehe. <lacht> also, bis dahin bleibt geschmeidig und äh, wir hören uns alsbald wieder. Und natürlich macht kein Pipi im Bett. Bis dann.
2: Ciao. Bis dann. da
0: Dafür stehe ich mit meinem Namen. Klaus Hip
1: Hop. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nein. Nein. Doch. Einfach nein.